0: aí é eu faço um sinalzinho assim pra é você tem convidado que. a Nossa. Assim. Amar, mais um Critiquei Podcast, o que as empresas não mostram, aqui a galera tá mostrando, eu sou Mário Espeziano, vamos que vamos, mais uma noite especial de podcast, sexta-feira sextou com os meus companheiros, casa cheia, André Geiger, boa noite. Boa noite, Mário Espeziano. Boa noite, Diego Baltazar. Boa noite, meus queridos, hoje o papo vai ser bom, hein? Caramelinho? Um
1: para os nossos querid nossas queridas abelhas aí que estão nos assistindo, hoje vai ser quente, hein,
0: galera? É isso aí, galera. Aí, digam por favor, aí nos dê as honras, né, de apresentar quem vai bater o ponto essa noite no Critique Podcast.
1: Essa semana aí a gente é, teve uma uma semana variada, né? Mas a gente bateu muito em vendas, né? Falando falando de diversos assuntos aí no que diz respeito à cultura, vendas. E a gente vai fechar com chave de ouro hoje, galera. A gente simplesmente vai falar hoje conversar com ele que é cofundador da RD Station. É, e e ele também es é, escreveu o livro é, Máquina de Aquisição de Clientes. Ele vai bater um papo conosco aqui sobre marketing e vendas. André Siqueira, referência aí, nosso querido é, convidado hoje. E seja bem-vindo, cara.
2: Valeu, prazer exato estar com vocês três aqui. É. É, adoro, adoro fazer essas conversas, compartilhar, aprender, conhecer gente nova, conhecer a galera que está em casa, que eu sei que vai mandar mensagem depois, que vai dar um alô ali e vamos lá, compartilhar o que, o que tiver para compartilhar. Certo. Legal,
0: Cara. passando um recado, galera, quiser mandar mensagem hoje, vocês já sabem, lá agora a gente está de plataforma nova, entre lá, nv99.com.br, o Critique está rosteado lá, você manda mesma coisa, já sabe, pega seus Sparks, compra sua mensagem, a sua pergunta, se quiser fazer propagandas, tudo da mesma forma, lembrando que a gente tem os membros aqui, você já lê lá, o que, que tá, tá bacana, a gente traz para o grupo, conversa e traz conteúdo diferenciado. O Diego lê todas as notícias do dia aí de todas as plataformas e faz um digest para hum. vocês ali no Telegram. Dá uma depurada. Depurada, adorei essa. Uma uma depurada, depurada. Esse é o nome que você estava procurando. Depurada.
1: É, depurada.
0: <risos> é. É. A gente estava procurando um nome, galera. Você tem uma ideia de um nome diferente? Dá para ir para o Geiger, ele agradece hoje. Precisa de nomes. Está precisando de nomes assim aleatórios. assim Você manda para o Geiger, aí ele vai gostar. Tá precisando de nomes aí, pra quê? Pra negócios, é isso? para negócios. é Totalmente... Ah,
1: nomes de novos negócios?
0: Exatamente, Diego. Já tem umas ideias Pô, aí? Dá um... Você
1: me falou, eu tenho várias no bolso ah, aí. Depois a gente vai... Então depois a gente fala, senão vão roubar já.
0: Eu aposto que pode sair alguma coisa boa aqui do Diego e você vai ser remunerado por essa sua ideia aí. É... Legal, galera. Assim, Diego um... Bom, como você sabe, aqui a gente tem um ritual aqui que é bater no ponto. Já bateu ponto na vida antes?
2: Pô, vou confessar a vocês que é a minha primeira vez. Pô, que legal. Aí, oh, ó.
0: Já bem. inaugura num ob <risos> objeto modernoso oh, com este aqui, ó. Tá
1: alavanca maravilhosa. Ó, tem intimidade, tem intimidade, demais, pô. É... Moderno aí. É,
0: é, tá ali no verso, vira ali, ó. Tá é marcado verdade. aí, ó. Aí, ó. Agora... Legal,
1: pô. e depois você deixa um autógrafo pra gente aí. Terceiro é, é turno. Assim, que a gente... É Mentira isso aí, e fica com você na um saída aqui. Cara, mas para gente começar é. o nosso papo aí, eu confesso que acompanhei pessoalmente o processo de, de venda da RD Station lá foi em 2020, né? É, eu lembro que teve... A mídia fez uma cobertura extremamente ativa aí desse caso. Eu tava no mercado, eu falei: caramba, quem que será que vai levar? Vai ser a Tots, vai ser a Local Web e tal.
2: Não foi bem assim, tá? Mas vamos lá. <risos>
1: Cara, então, é, aí a minha, a minha visão de quem, quem tava olhando o noticiário, né? O mercado tava. tava é, tinha esses dois aí no final. Como é que foi, como é que foi esse processo aí? E. É, por que, que a TOTS acabou é, levando, teve mais sinergias, entendeu que tinha mais a ver com o negócio? Como é que foi esse processo?
2: É, o é, essa notícia que saiu antes, ela foi um vazamento e quando, assim, era muito incipiente no começo das negociações, né? A uhum. gente já tinha recebido em vários outros momentos da RD sondagens, conversas, especulações, aproximação. A gente via como dever até estar tá próximo do... do do ecossistema é e fazer normal. essas conversas. E foi uma dessas, foi um contexto desse em que se aproximaram, trouxeram algumas, algumas possibilidades, alguns conte contextos, alguns caminhos, mas a forma como saíram as notícias foi, foi completamente deturpada. Inclusive... É, o, o valor da transação foi muito diferente do que estava sendo especulado lá, que, que dá um Aham. pouco desse tom do quanto estava E vai distante. escalando né? o negócio. Eu não sei exatamente ah. como foi isso, eu não sei se alguém quis, <risos> quis ser importante, alguém que ouviu ou que estava num, num, num processo de qualquer coisa deixou escapar, mas, é, mas foi distante. A Local web sim, ela teve um, 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 um interesse, mas uh, o, o avanço ele ele acabou acontecendo naturalmente com a TOTS de forma muito mais profunda e, e eu não uh, eu não coloco por exemplo que no final do processo estava uma disputando com a outra ali num sistema de, uhum. de leilão não, não foi bem assim sim. Uh, e, e sim a gente via mais mais sinergia com, com a TOTS uh, não só uh, do ponto de vista de, de às vezes uh, estrutura, base de clientes, mas até do, do que a gente queria fazer, do nível de, de, de autonomia da RD, do caminho que eles deram para os empreendedores, do que que eles queriam que, que, que a RD se tornasse e fosse depois. né? Eles A TOTUS é, faz lá o Investor Day deles, apresentam as estratégias deles, eles criaram três grandes frentes de negócio, né? que é o, o Core, o atual, o, uhum. o RP, o que eles chamaram de Techfin, né? que é tecnologia para a parte de finanças, e o Business Performance. A RD veio como o carro-chefe dessa frente, dessa área de negócios, reportando de maneira diferente, mantendo a independência, com condições muito favoráveis para os fundadores, para todo mundo que estava lá. Então, é, a gente acabou, de fato, avançando muito com a, com a Tots. E eu te diria que o maior concorrente, na verdade, não era a LocalWeb, o maior concorrente era a possibilidade de, em algum momento, a gente abrir... O capital ou qualquer coisa uhum. na linha. É, a local web não, não chegou no, no fundo de funil da forma como, como o mercado especulou que, que tivesse sido.
3: Não, é que isso é muito engraçado, né? Que é, até, por exemplo, vamos falar do Flow. Ah, o Flow faliu. É o que sai às vezes. Flow faliu. É. Da onde? Quem que né, tira um negócio e. Solta, tipo, der, ah, não, ó, porque eu vi algum lugar, eu tenho um. Especulou. É, é especulação total. É, é cara, mas... sei lá,
2: alguém passou aqui, viu é. um PowerPoint com uma linha vermelha é. aqui, e aí volta, cara, é vendido, E tem o um clickbait
0: é. também, é vendido, né? É. Tipo, você é. assim, é, Tem o um clickbait é. hoje em dia, é verdade, é a é isca. você falou
4: vai
2: ser um corte de algum canal, o senhor do Flow falou que o Flow faliu. Ah, é? É. Até a
3: resposta, É, não, é porque eu vi, eu vi uns comentários que é assim. É, o Flow ele cresceu demais e sem, agora tem 100 funcionários. É, não aguentaram a pressão, merecem falir mesmo. Eu falei: nossa, obrigado, pô, valeu. É, é, sabe o contexto? É, é o cara que leu lá. É. Mas antes de, de até aprofundar um pouco, é, e para aproveitar, é, porque caiu de paraquedas aqui não sabe o que é RD Station. É, como eu não conhecia, não tinha tanto esse é, é, essa proximidade passei na agência para conversar assim ah hoje vem a, a RD Station aqui e tal tem uma agência também aqui do, do grupo né e aí todo mundo assim nossa a RD Station que legal que legal que legal é. então a primeira pergunta que eu diria é, queria fazer para você é de onde nasce a RD Station e por que que é, essas percepções de quem de agência e do mercado
2: são tão positivas na sua opinião legal é, a gente fundou somos em cinco fundadores na RD esses cinco fundadores tinham trabalhado numa empresa anterior do Eric era uma empresa que fazia aplicativo e site mobile antes do iPhone. Então, aquele Nokia N95, aquela uhum. coisa toda lá. E, e essa empresa, ela é, conseguia vender serviço, conseguia se manter... É, naturalmente não era uma coisa explosiva que conseguiria fazer escala, mas que fazia... A gente descobriu como fazer um marketing digital bem feito. A gente uhum. descobriu que uhum. produzindo bom conteúdo, trabalhando uma boa rede de e-mail, otimizando o conteúdo para ficar bem posicionado no Google. Só que as coisas elas eram muito complicadas. Né? Uma coisa não conversava com a outra. A ferramenta de e-mail não estava linkada com a ferramenta que... É, que fazia o formulário que não estava conectado com a análise de dados, e aí para você fazer SEO, é, você precisava de um olhar técnico para você fazer o um e-mail, você precisava de alguém técnico ali para conseguir montar a mensagem e tal. E a gente falou, cara, a gente faz isso bem, a gente aprendeu a fazer, e boa parte das empresas do Brasil, das pequenas e médias, elas não sabem nem o que dá para fazer, o que elas podem fazer, e muito menos colocar em prática, porque elas não têm. A gente era uma empresa de tecnologia, então você conseguia Sim, usar é. recursos e fazer a coisa... Uhum. Você dava uma gambiarra, ligava de um jeito, você se, se ajustava. Agora, a maioria das pequenas e médias no Brasil não tem isso. Ela não consegue ajustar facilmente o site dela, ela não consegue criar um HTML legal uhum. dentro de casa. A gente falou, cara, tem uma oportunidade aqui. A gente pode dar uma ferramenta que ajuda que possa ajudar essas empresas a colocarem isso na prática. Uhum. Só que tem um ponto além, não só a gente tem que dar a ferramenta, como a gente tem que ensinar essas empresas como fazer esse novo marketing. Qual que é o caminho, o que, que eu faço primeiro, o que, que vai dar certo, o que, que não vai. E eu acho que isso já é a parte que responde a sua segunda pergunta. Por que, que ela tem essa, essa boa vontade do mercado? Sim, Por que, que as sim, pessoas não. falam bem e gostam? Porque muitas das pessoas do mercado aprenderam com RD. Entendi. Aprenderam lendo o nosso blog, aprenderam lendo e-books e materiais fixos. A gente começou esse movimento, tem, agora está fazendo, fazendo 12 anos, é, 11, 12 anos. É, naquele momento, lá atrás, era muito difícil encontrar um bom conteúdo te ensinando a fazer uma gestão de e-mail com segmentação adequada, era muito difícil você encontrar um Conteúdo que te ensinasse a fazer SEO e otimizasse para o Google, que explicasse o que é marketing de conteúdo e como fazer e por que isso estava ao alcance das empresas. Então, uma pequena e média, ela ficava muito refém de um boca a boca, do crescimento orgânico. Ela tinha medo de investir numa coisa... Pô, vou fazer uma rádio, vou fazer uma TV, mas e se não der certo? Será que vale a pena? Será que não vale? Então, era um cenário muito restrito. A gente trouxe muito essa, essa educação e as pessoas passaram a conhecer... RD por conta disso, o blog da RD ele tem um milhão de acessos por mês Nossa, muito é, então legal. ele virou, virou um veículo de mídia, virou na prática um, um veículo de mídia uhum. e, e, e basicamente a gente ensinando empresas e depois a gente abraçou também o mundo de agências a gente falou, olha, você que é agência você tá aí na época vendia um site cobrava o site e, e aí acabou o dinheiro, tem que vender outro tem que ir atrás de alguém, aquela correria de vender o almoço para pagar a janta e a gente falou, você pode fazer diferente, você pode criar uma gestão de marketing contínua que não é baseada em campanhas, que não é baseada numa entrega pontual e que gera resultado e que entrega para o cliente não só buzz, boas ideias, aquela, aquela fumaça do, uhum. do algo legal. Entrega contatos que o vendedor vai pegar, vai uhum. ligar e vai transformar em resultado real. Legal. E aí, cara, as agências começaram a fazer isso, entrar nesse mundo... E, e, e esse movimento foi, foi crescendo muito. A RD tem hoje duas mil agências parceiras é que, que aprendem, que vendem a ferramenta, que fazem cursos, que vão nos eventos e por aí vai. Uhum. Então, essa, essa comunidade ao redor da RD ficou muito forte.
1: Legal. Com relação a... Eu acho que tem um ponto que é bem forte aí no, no business de vocês, que é o relacionamento com o cliente, né? Quando você vai para o mercado e você se propõe a fazer diferente, é, novas ideias, a nova maneira de, de, de provocar um cliente cada vez mais exigente, o cliente é o cliente do seu cliente, né? Esse cliente que está contratando o teu serviço, ele tem que ter um relacionamento. É, a, tua, a equipe da RD imagino que deva ter que ter um, é uma equipe só, né? E muitas vezes há resistência, como é que funciona esse dia a dia do relacionamento das equipes?
2: A gente já teve mais, uh, especialmente no começo, uh, agora a gente é uma empresa de software, a
0: gente uhum. é uma
2: empresa de ferramenta, então existe sim, especialmente no começo, a gente dá um apoio, a gente mostra como fazer os primeiros passos, é, depois o cliente, o cliente ele entra num ritmo em que a gente marca uma reunião trimestral ou algo do tipo para acompanhar, mas a gente não coloca a mão na massa, a gente não faz a gestão de marketing pelo cliente, a gente oferece uhum. uma ferramenta. Então... Uhum. A, o que
0: dá direcionamento, né? O que
2: dá direcionamento. Eu acho que é. a analogia que eu faço é se você for numa academia e não tiver um personal trainer, a academia vai ter ali um, um professor que olha para todo mundo e fala assim, olha... É, faz esse aparelho aqui, esse aqui, esse aqui... Esse é o seu plano de treino, vai lá e segue. E daqui a uhum. três meses, seis meses, você vai lá e fala... Ô, oh, professor, evolui isso, fiz isso, fiz aquilo... Uhum. Agora vamos mudar? Vamos. Então vai por aqui. Então ela tem algum nível de relacionamento e orientação... Mas ela é extremamente dependente do cliente... Aparecer para fazer, aparecer para executar. Ou então... E aí entram as agências. Uhum. Qual que é a outra alternativa? Se você não quer ir lá e fazer contrata uma agência que já sabe fazer, que já conhece a metodologia segue e né? que já segue, é. já segue por conta essa base. E aí ela faz por você. Então, hum. existe sim esse, esse viés de relacionamento, mas ele é limitado. A gente não está lá todo dia e a gente sim. não está fazendo por ele. Então, é, não chega até essa questão do... A gente é uma coisa só com... com cara, a gente dá um, um direcionamento e um caminho, mas quem está tocando é você. A gente não sabe os uhum. seus dados de negócio, a sua posição estratégica de mercado. A gente entende, basicamente, o contexto e dá, dá algumas, algumas possibilidades de caminho para você seguir. Uhum. é Eu perguntei isso
1: porque o marketing digital, em si, ao longo dos anos, ele vem ficando mais complexo, né? A quantidade de métricas e tal. Eu imagino que... É existem desafios aí de, de como você, é, você oferece isso ao cliente e de forma a cobrir toda essa, essa complexidade. Né? O, que, o que tem de mais novo hoje aí, é, que os clientes estão buscando?
2: Eu acho que tem, tem vindo cada vez para uma veia mais conversacional, tem muito de inteligência de dados. Você, as coisas que a gente vê elas estão muito no sentido de é, entender melhor os comportamentos, prever melhor os, co os comportamentos e entregar de uma maneira uhum. humana, adequada e eficiente. E, 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 as, e as plataformas, as ferramentas, elas evoluem por essa linha. Agora, a RD, ela traz já de forma geral, uma visão geral, uma metodologia, um, um, um caminho e o software é uma forma mais fácil de encontrar esse caminho, então, de, de, de aplicar esse caminho. Uhum. E, e, normalmente, quando uma empresa chega, é, ela já chega sabendo o que ela está comprando, Sim. sabendo o que vai procurar. Então, ela já chega muito com essa, com essa orientação. E a gente teve uma preocupação de que a, a ferramenta ela tivesse condições de... Beleza, você segue esse caminho, mas para abraçar essa complexidade toda, a gente também tem possibilidades de customização... É, que são integrações com outros parceiros, com outras ferramentas. Então, assim, ah, você quer uma ferramenta que vai mandar, não tem automático, por exemplo, na RD, para você mandar SMS para um cliente. Uhum. Mas tem parceiros de integração que você conecta e, e conseguem, você consegue direcionar o fluxo e, e fazer isso. Então...
1: Só para a gente visualizar, assim, a gente consegue um caso de sucesso clássico envolvendo mídia social, assim, é, rede social, como que a gente pode... Imaginar a, a RD Station, o marketing de conteúdo fazendo a diferença para uma empresa em rede social.
2: Como a RD faz a diferença para uma empresa que está na rede social?
1: É, inteligência de dados, por exemplo. Ah.
2: Ela não vai pegar em detalhes esse contexto de dentro da rede social. Uhum. que ela vai pegar é quem veio da rede social, como interagiu com o seu site, em qual página ela visitou, como visitou... E se você conseguir obter algum meio de contato ou usar o próprio retargeting, você consegue direcionar mais conteúdos, mais materiais, etc. Então, uhum. É, uhum. ela tem um... A gente segue, né? Um pouco do que eu trago no, no livro também. A gente fala de cinco funções que são fundamentais na nossa concepção para uma empresa ter uma, uma estratégia adequada hoje. A gente precisa atrair gente nova. A gente precisa fazer com que desconhecidos nos encontrem. Uhum. A gente precisa transformar desconhecidos em conhecidos. É o que a gente fala, chama de conversão. Uhum. A gente precisa fazer relacionamento com esses conhecidos. A gente precisa manter essas pessoas próximas, engajadas é, e, e levando elas para mais perto do nosso produto. Para que a gente possa fazer a venda, de fato. É, e depois de feita a venda, a gente tem um, um viés de analisar todas essas etapas para encontrar possibilidade de otimização, para poder encontrar uh, onde é que a gente foi bem, onde é que a gente foi mal e como é que isso pode melhorar. Uhum. Dentro da plataforma RD Station Marketing, você tem ferramentas que ajudam em cada uma dessas etapas. Então, para atrair, vão ter ferramentas para entender o diagnóstico do quão otimizado o seu site está para o uhum. Google, por exemplo, ah, ou para tá. fazer publicação de ideias é. de posts em, em, em blog ou em redes sociais. Para converter, você vai ter um criador de páginas com formulário, de landing pages lá, que você pode escolher os seus dados, montar um, um formulário inteligente, que você pede uma coisa uma vez, outra coisa na próxima e outra na próxima. Você tem ferramentas de relacionamento. Então, todo o viés de qual e-mail eu mando para quem, é, qual perfil vai receber qual coisa, quais são as regras de automação que eu tenho. Então, assim, ah, o cara que caiu no site da RD e ele é CEO de uma empresa de 10 funcionários. Ele vai receber um e-mail diferente do outro que é analista de uma empresa de 100. Ele vai ter, na verdade, uma sequência pré-pronta de e-mails que vão ser disparados. Se ele engajar com uma coisa, ele vai receber isso. Se ele engajar com outra, ele vai mudar. Então, toda essa gestão automatizada de relacionamento acontece por ali também. É, tem ferramentas aí para venda. Tem ferramenta de filtro de perfil. Hum. Cara, esse perfil tem uma pontuação mais alta, porque ele entrou na página tal, 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 tal e tal, ele demonstrou interesse nisso, nisso, naquilo, ele clicou nesse, nesse uhum. e-mail, então ele está preparado, manda para um vendedor. Esse aqui não, esse aqui uhum. ele é mais desqualificado, então ele só vai receber um e-mail tentando fazer ele indicar a ferramenta para alguém. Uhum. Então você consegue a partir da a análise de dados, eu consigo ver em qual canal entraram as pessoas que converteram mais em contatos e quais converteram mais em vendas Legal. É, qual foi o, a campanha que melhor deu certo de e-mail, qual foi a landing page que está convertendo melhor, qual que tem a pior taxa de conversão, então você tem ferramentas para todas essas cinco funções, de uma forma que elas se conectam, né? então eu, eu sei na análise eu sei o que foi no relacionamento, meu gatilho de relacionamento está associado a algo que ele preencheu na landing page então todas elas conversam entre si que legal, cara. Que legal.
0: O, você comentou um pouco dessa, da, das agências, né me conta um pouco dessa relação de parceria, é, se você <risos> recebe, você busca escutá-las também, já que elas estão num front também, vocês já conseguiram aperfeiçoar é, a, a, as ferramentas baseadas nessa escutativa? Como Total,
2: funciona? acho que não só com as agências, né? acho que a RD ela nasceu, é, é, no começo da nossa história, ela nasceu já para ser uma empresa de software, mas a primeira coisa que a gente vendeu era uma consultoria. Hum. A gente começou com o nosso próprio conteúdo, começou a captar contatos e começou vendendo consultoria. E por que, que a gente fez isso? Por dois motivos muito hum. simples. O primeiro era... O software ia demorar para a gente conseguir vender uma versão. E quando a gente conseguisse vender, você vai vender um software por 100 reais... Você precisa de quantos para isso pagar a conta? Então, uma consultoria você consegue monetizar desde o dia zero e, e manter a casa em ordem. A gente começou, cara, eram cinco moleques que não tem herança, que não tem família rica, que não tem grandes contatos, que não estava num grande centro, que não conhecia grandes investidores, então a gente tinha que se bancar, a gente uhum. tinha que se manter. A consultoria ela ajudou nisso. A segunda coisa que a consultoria fez por nós foi, foi conhecer aí. ativamente o dia a dia do nosso cliente. E eles foram cobaias do desenvolvimento do, do, do produto. Do próprio... Então a gente fazia coisas do tipo: como é que é o seu dia a dia? Me conta, ah, tá, preciso fazer uma landing page com formulário. Daí a gente ia lá e montava uma página, falava assim, ó, era um formulário. Qual que é o título da página, qual que é o subtítulo, quais são os, os três bullet points e qual é a imagem que você quer subir? O cara ia preencher no, 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 no Google Docs, aí os, os macaquinhos treinados uhum. iam lá e desenvolvia a landing page, mostrava para ele e falou, ó, oh, se sair uma landing page assim, tá legal? Não, tá legal, a gente gostou. Beleza, então o nosso software vai ser assim, essa tela vai fazer isso, vai fazer aquilo, o cara fez, subiu, vai sair essa página. Então, a gente ia desenvolvendo e foi testando. A gente ficou é, um ano e meio nesse esquema, ia desenvolvendo algumas features, aí, pô... Relatório, como é que funciona o relatório aí? Ah, uhum. a gente apresenta isso, isso, aquilo uma vez para o cara. Beleza, então vamos, vamos começar a desenvolver esse relatório automatizado. E aí a ferramenta começou a entregar. E aí chegou no momento que a gente falou, olha, já tem aqui um, um volume de coisas legais. As pessoas uhum. já gostam da ferramenta, elas pagam pela consultoria, mas elas já começam a usar e já gostam da ferramenta. Vamos lançar, vamos. Cara, como a gente vinha fazendo conteúdo durante esse período, a gente foi ganhando uma, uma base de pessoas que gostavam da gente e aquilo virou uma demanda reprimida. Então a gente lançou, foi no final de, foi em outubro de 2012 a, a ferramenta, a primeira versão pública, né? A gente só, só tinha ela fechada para pro, os clientes da consultoria. Em dois até quando a gente fechou o ano a gente tinha 100 clientes. Então, assim, essa galera começou a comprar e visualizar e ver aquilo. Então, assim, ouvir o cliente ter isso como input, ele está na fundação da empresa, ele está na, na criação. É, e a, as agências parceiras, elas vieram nessa mesma linha. O programa surgiu, basicamente, quando a gente começou a perceber que tinha, um, tinha uma galera de agência entrando nos materiais e querendo aprender, e a gente até assustou, falou, cara...
4: Estranho, essa é, galera sabia, boa. mas cara, ninguém é. sabia. Muita,
2: não, muita gente não, gente não sabia. Não. sabia. Deberia, pô, tava deveria, saber. Já estava aparecendo né? nos relatórios. Não, ali é já, uma quer... aí
0: de repente, e né? aí, Olha, Pô, é. essa galera
2: tá aprendendo as coisas aqui, tem gente entrando, e aí, de repente, a primeira agência, pô, eu quero oferecer isso para o meu cliente. Então, pô, beleza, vamos lá, vamos oferecer. E aí, pô, deu certo, o cliente gostou, vou botar para mais um. Botar para mais, mas ele fala assim, cara, eu gasto um tempo vendendo para um cliente, é uma venda. Agora, se eu botar numa agência. A gente pode me botar em 3, 4, 5, 10 clientes dela. Tem uma coisa aqui que para gente pode ser interessante. Uhum. E aí a gente começou a desenvolver um programa de parceria com agências. Que legal. Então a gente remunerava a agência, dava uma comissão para ela, a gente fazia treinamentos para ela. Com o tempo a gente foi evoluindo o programa, dando benefícios diferentes, coisas diferentes. Inclusive uma das coisas que a gente percebeu foi justamente que a comissão para ela era uma coisa inútil, não fazia sentido. Hum. Porque, cara, imagina, o software estava lá, 20 reais na hum. época. Né? Hum. Hoje é até é, é mais alto um pouquinho o preço médio. Mas na época, 20 reais, 30 reais. Você dava 20% pro cara? 60 reais. O cara botava 10 clientes, 600 reais. Cara, a gente não se move por isso. Não, por isso, por, isso,
0: é por outro lado. É. é por outro
2: lado. Então uhum. o que, que eles viam? Cara, era aprender a vender inbound marketing, gestão de inbound então, começou a virar muito mais o, o conteúdo, a educação, a ajuda de um vendedor nosso que entra na call junto e ajuda a vender o projeto para o cliente. Porque daí ele não ganha na comissão, ele ganha no projeto. Porque uhum. o cliente vai pagar para ele, sei lá, 5 mil, 6 mil, 10 mil para fazer aquilo mês a mês. Então, a gente foi entendendo melhor e avançando no programa e dando benefícios diferentes. Pô, se você tiver uma retenção boa e tantas vendas e etc, você ganha não sei quantos pontos com isso, você entra no nível ouro. Com isso, entra no nível diamante. E, e aí cada nível ganha uma coisa diferente. Tem um nível que ganha mentoria com a diretoria, tem um nível que ganha o stand lá no nosso evento, no RD Summit. Tem... E, e as agências foram se engajando nisso e viraram um super ecossistema. Então, naturalmente, eles são muito importantes para a gente. 40% das vendas da RD vem via esse ecossistema de, de agências. E elas naturalmente demandam, elas naturalmente são são antenadas Elas procuram o que está acontecendo de novo, elas procuram formas de, integra de integrar com o RD. E, e a gente tem até ferramentas formais, por exemplo, a gente tem o, o, um board de agências que são advisors nossas. Então, é. são reuniões que a gente faz com uma certa frequência para ouvir como é que estão as coisas, o que está ruim, o que, que precisa melhorar. Uhum o que vocês estão sentindo falta, até coisas informais. Então, o dia a dia, o consultor está o tempo inteiro com a agência, escuta, uhum, uhum. É, os eventos que a gente... Com a pandemia, a gente pausou, vai voltar agora em, em 22, mas é, a gente escutava, estava tava sempre no evento, conversando. Uhum. Então, sempre, a gente sempre teve essa cultura muito forte de, é, de ouvir quem está quem tá ao redor e trazer isso para o nosso, pro nosso uhum. dia a dia. O
0: famoso Gemba, né? Que a gente fala aqui, né,
2: dos japoneses.
3: Eu queria, eu queria só aproveitar fazer um, uma analogia é, com a estratégia de aquisição de clientes, até para talvez quem está assistindo ter uma um exemplo mais palpável é, com um produto físico, para você uhum. como às vezes estratégias elas podem ser reaplicadas em vários outros lugares, né? É, eu mesmo tô aqui na conversa está falando de uma um propósito que tomou e eu consigo enxergar esse propósito em diversas outras coisas por exemplo a gamificação de um de um negócio coisas do tipo na Gillette é, a estratégia que a estratégia que seguia que o que guiava a Gillette era muito simples e é quando você é, dá um novo nome para as coisas são iguais que é o trading ah, então sim. o que é o trading uhum. é você fazer um cara que não fazia barba fazer a barba Exatamente. Agora ele faz a barba? Então agora beleza. Sim, ou ele Já fazia fez o com primeiro movimento de trading. Uma faca, né?
0: Aí ah, o não, segundo não, é. movimento é o trade-up. É isso aí.
3: Que agora que você já faz a barba, <risos> que tal tá usar o MAC 3 em vez do pré -barba?
0: Uhum. Exatamente.
3: É. Aí beleza, passo dois. Aí o passo três era: Agora que você já faz a barba e já usa o MAC 3, por que, que você não usa também o pré-barba, o pós-barba? Meus é. outros produtos que estão
0: aqui, acessórios? O cheirinho.
3: E aí, por último, ele vem com o trade more. Que agora que você já faz tudo isso, ou que não precisa ser agora, mas são outros momentos. Agora que você tem esse uso já constante, você não usa mais. E aí vem aqueles packs de leve 4, pague 3.
0: Isso aí. Hum. Ou shave your body. É. Raspe seu corpinho. Então, <risos> <risos> esses
3: pilares, né? se você é, traduzir para qualquer business, qualquer coisa, você pode é, encaixar. A mesma solução. Então, sem pensar isso como eu atraio mais, eu trendinho, aí usar mais dinheiro, consumir mais produtos e aumentar a frequência. É muito. Você
0: faz isso, né, Diego, de né? certa forma, mesmo Porque sendo é. mais B2B, você dá. Ó, você, tem, você tem, de certa forma, segue esse princípio. Ah, já tô empurrando esse produtinho, agora vai ter mais esse.
1: Ah, é o cross-selling, up -selling, né? É. Você, naturalmente, quando você tá no relacionamento com o cliente. É aquela coisa, né? Você tem que vender o que o cliente precisa. Ah. É. Mas no meio do processo, você vai identificando coisas que não. começo... Que ele precisa muito.
0: <risos> Exatamente. para isso existe o Mário nas empresas, né? Porque eu vou chegar assim para o e falar assim, o Gagher, pô, Mário, me ajuda aí a comprar um micro-ondas. A gente vai na nas Casas Bahia, por exemplo, aí você põe, a experimenta, é uma coisa antropológica você chegar nas Casas Bahia e colocar a mão em qualquer objeto, brota um vendedor do além atrás de você, o senhor gosta de micro-ondas, você quer ver, você faz, experimenta, façam isso. Você põe a mão, Aí ele fala, assim lá, tô querendo ver um micro-ondas. Ele vai te empurrar para o micro-ondas, que é autolimpante, limpante que tem rádio, que tem GPS. Para que você precisa de um GPS no micro-ondas? Ele não vai sair daquele lugar,
3: mas ele te vai empurrar isso. Então, e aí só para combar na lojinha, a gente voltar para a conversa, que acho que isso é muito interessante, esse é o efeito loja. No efeito digital, se você... Comprou os últimos três anos, comprou três micro-ondas básicos, ele só te, vai te empurrar o básico direto. Ah,
0: o, o... Porque
3: ele já conhece o seu o né, algoritmo. O comportamento é previsível. O seu comportamento, a previsibilidade e não vai fazer você, eventualmente, falar assim, hum, tá muito caro, eu vou sair. Porque ele sabe com o algoritmo que é o risco de eu vender uma coisa que a pessoa não precisa falar assim, hum, não é para mim. Então já targetear e dar é, a coisa sim. certa no digital é muito mais importante do que no físico. Com porque no físico você ainda puxa. Não, não, vem aqui. No é que, digital, você não, não tem. tem segunda chance.
2: Não é que eu acho que o, o digital é, ele tem, ele tem, você tem um balanço, né? Ao mesmo tempo em que ele tem os dados e os dados trazem a previsibilidade, você não tem a capacidade humana, que é uma coisa muito poderosa, é, uhum. que é, cara, o que, que você está precisando hoje? É. Isso é poderoso pois você já tem tal coisa também você não consegue ter o mesmo nível de troca então é, naturalmente você precisa, precisa usar muitos dados para conseguir ser mais assertivo uhum. porque se você não for você não, não vai e, ter um retorno e a
1: relação do cliente com o produto ela cada vez mais vem se diversificando né porque o cara hoje ele pode comprar desde um portal de e-commerce ele pode ir numa loja física ele pode comprar no e-commerce e pegar na loja física ele pode é, usar outros canais, por exemplo?
3: Eu, eu, eu queria falar de um, de um ponto que talvez a gente entre, nem sei se é uma especialidade ou não, mas é sobre LGPD. Porque, por exemplo, é, chegaria um, um tempo, vamos supor que a gente não tivesse nenhuma lei de proteção. Chegaria um momento em que o próprio vendedor na loja, na hora que você entrou pela loja, ele tem já seus dados todos. Quanto você ganha, não tem nenhuma lei de proteção. Então, você entrou, ele puxa aqui, ele poderia ver quanto você ganha, quanto você gastou mensalmente, é, se você gosta de é, tomar energético ou tomar água, enfim, poderia saber tudo. É, no digital, essas informações já estão lá. Então, por isso, talvez, que essa lei de proteção surgiu. Como que isso afeta esse, é, a, os dados e o compartilhamento entre empresas, É mais um mundo em que cada vez mais a gente linka coisas que são serviços né, num grande ecossistema? Como que você vê essa questão evoluindo no Brasil?
2: Olha, eu acho que ainda, apesar da lei já ter, já ter sido efetivada, apesar de já ter muita coisa rolando, ainda é uma coisa nova em adaptação. A gente ainda não escuta uh, falar sobre grandes multas por causa de LGPD ou qualquer coisa na linha. Então, ainda tem muita coisa uhum. que acontece fora. É, e, e eu vejo uma, uma, uma conveniência nisso. É, agora, dito isso, o que, que eu acho que altera? É, acho que o grande ponto é... Ela impede o compartilhamento, ela impede essa visão de você obter o histórico e pegar de outros. Só que ele não impede você de ter os dados, ele não impede você de, de ter acesso na medida em que você pede autorização e que a própria pessoa te informa. Uhum. A grande corrida, e aí eu acho que o inbound marketing, ele inclusive é impulsionado por isso, é para que você tenha os dados próprios. Uhum. É para que você leve em conta o seu histórico, a sua... Assim, é naturalmente menos completo do que o todo, mas ainda assim você tem informações relevantes. Então, se você for na Casa Bahia uhum. e você der dá o, dá o seu CPF lá, o vendedor consegue olhar no banco, olhar no site o que, que você já comprou e Sim. quando você já comprou, Exato. e essa informação é interessante. E não tem, não tem erro nisso. Se o usuário... Quando, quando ele não. permitiu, quando ele fez a compra, ele... Ele tem nos termos de uso, ele tem na autorização. A gente entra, já tem lá o pedido para autorizar cookie, ou se você preenche o formulário, vai estar tá uma explicação de como esse dado é usado, que a maioria não lê nem presta atenção. Não, nada. É, é, uma, é uma caixinha ali. É o uma caixinha aqui. que ninguém dá é. bola. É, então, ainda existe a coleta de dados. E eu acho que começa a ficar uma briga grande de quem consegue coletar mais dados por conta própria.
1: Sim. Então,
2: é, é, é um movimento que... Você é, vê, às vezes, essa, esse empoderamento, às vezes, de grandes players, ele começa a ficar mais perigoso por isso, porque os grandes players continuam tendo muitos dados. Muitos Mas dados. Uma, a
1: briga, uma briga emblemática que aconteceu recentemente é a briga da Apple com, com o Facebook, Facebook né? né? É, exatamente, porque, é, por, outro, por um lado, o Facebook diz que eu agrego valor para pequenos empreendedores, que são o meu, meu público, é então é do interesse... É, do ecossistema que, 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 que se consiga fazer ah, o melhor uso dos dados, etc. Aí a Apple chega e fala, mas é, o, o, que, o dono do dado tem que autorizar para você usar. Isso, e de fato. Profissionaram mas... 10 bi é, a menos no lucro líquido Lucre. a longo prazo. É, é exatamente
2: Impressionante. isso que aconteceu. É, é que, Na verdade, é que, foi a minha é que, saída. Cara, vi, Vira uma <risos> guerra de storytelling, de quem é. quer vender um lado para é se porque, defender. Assim, a, minha, a minha preocupação...
0: É, que assim, um dizer, o lado ruim é assim, pra. Tem muita gente que fala assim, ah, tá bom, tô, tô deixando a minha privacidade e tudo mais, tô, não tô colocando meus dados. Mas tem o um lado ruim que é, por exemplo, estou aqui nesse bairro, quero encontrar uma pizzaria. Putz, ali, ó, GPS já mostra, tenho, tenho meus dados, já consigo pegar automaticamente. Aquela coisa que a gente tá brinca, que o Geiger, o Watts aqui outro dia, a gente fica falando, fala aí, moto, moto, perto do celular, você abre, tá ali, propaganda de moto, é, uma é. atrás da outra, entendeu? Assim, ok. Então, é que para mim. Se você estiver disposto, né? É, é. Então,
3: é que para mim, assim... É, e acho que, talvez não precisa nem se alongar muito nisso, que são, é. são viagens aí. Mas é, eu acho que a grande preocupação do nível 2 da LGPD é cada vez mais, é mais exponencial e mais, mais forte o algoritmo está. E o algoritmo poderia, se não tivesse nenhuma barreira, pensando, de novo, pensa no, no, no universo onde não existe nenhuma barreira. Ele pode chegar num nível, ainda mais no, que a gente está cada vez mais entrando no metaverso e coisas do tipo, que ele pode te persuadir em um nível que você passa a não ter mais controle do que você consome.
2: É, isso é o grande alarde que já se fez é feito é. há algum tempo, né? o Como é que chama? O, o dilema da rede social no Netflix, ele, ele trata disso.
3: E imagina isso elevado a um ponto em que você está num metaverso, por exemplo, com tantas conexões e tantos dados, vamos porque aí... É, computação quântica, ele tem dados, por exemplo, do, do seu corpo, como você está naquele momento. É. Então ele sabe a hora certa que o seu adrenalina jogou muito mais alto. Você fala, vou pedir um E livro. é essa hora que ele joga para você uma proposta de você comprar uma coisa que você não queria. Pensar porque assim. ele sentiu que a sua adrenalina está mais forte. Olha
0: o nível que pode chegar o um um negócio. O
3: até maior
0: o É. Mais é, absurdo ainda.
3: É um nível absurdo, mas enfim... Acho que, acho que essa é só uma viagem, mas a gente pode voltar para Não, o tema. mas
0: essa daí é bem Black Mirror. É. Mas,
3: é, mas é porque assim, se não houverem evoluções mas... na, nas proteções, é o que Não, Sim, mas,
0: mas tem coisas que são meio óbvias. Por exemplo, em determinado horário do dia, é natural as pessoas almoçarem. E aí já aparece... Sim. Então, assim, é esse lado mais né, dire... é diretivo. Que, é, né? é,
2: essa, essa questão, por exemplo, do, dos áudios, né? É, eu acho é... que tem coisa. Mas o que todo mundo alega é que não, não tem... Ele não capta o áudio, não tem nada disso. É, o que acontece é que ele te conhece, ele prevê tanto o seu comportamento pelo histórico, pelo dado, por pessoas semelhantes, que ele consegue te apresentar, ele consegue saber o que você está vivenciando no momento. Uhum. E, e é, em algum nível é meio, é meio creepy, eu acho que são, são bons debates e boas discussões, mas... É coisa que a gente não tem ainda. resposta Eu acho que faz parte do desafio de evolução da gente como humanidade. A gente nunca vivenciou nada uhum. minimamente parecido para entender até onde vai uma coisa, até onde vai outra. né Então, a, as próprias... Você pega hoje criptomoeda a gente pega hoje a questão do, 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 do Telegram, que tava uhum, tá que, no, que saiu, no Supremo, né? O um né? Supremo bloqueando o Brasil. O Telegram tem uma grande vantagem, uma grande desvantagem, que é ele ser anônimo. Sim. Isso é, isso é bom e isso é ruim. Bitcoin é a mesma coisa. Se quem quiser me, me sequestrar, o Bitcoin é uma puta ferramenta de, de resgate, porque o cara consegue mandar para uma, para outra, para outra lá. Depois eles resgata sei lá onde. E... É, mais ou e... menos. Médio.
0: Ah, conta aí, o Gagel. É, não, é que você
3: viu, Prenderam Nossa. um casal americano que tinha roubado lá é, da Bitfinex 26 milhões ou bilhões. Ah, é, tipo. é. Foi... Eu não vi eles assim. seguraram vários, vários tempos. o que que, tipo assim, é que. O lado bom daqui da, do mundo da blockchain é porque tudo está registrado. O, o difícil é o trabalho para você ir abrindo, fazendo as contas, para você ir fazendo o caminho reverso. É. Mas aí pegaram o cara e descobriram já que, ó, bom, essa é a conta que foi a conta que, que fraudou. Agora é esperar essa Espera conta gastar. É. Aí, uma, uma hora que gastou, eles fizeram de novo o rastreio e pegaram. Um casal. Uhum. Eram bilhões que eles roubaram.
2: Mas e o Monero,
3: por exemplo? O Monero é uma saída para isso, não? Pergunta, realmente não. Semana que vem a gente vai discutir um pouquinho disso aí, é, vai falar é, de blockchain, é, a gente vai não falar não, de não, outras não. coisas, mas enfim, só para fazer um, um parênteses aqui.
1: É. E, e André, falando da porta para dentro da empresa agora, né? a gente sabe que a gente pode dividir aí estratégias de marketing é, para você vender mais ou para você tornar sua marca mais conhecida. É... Você acha que é, as, as empresas... Qual é a jornada de maturidade que você entende que hoje é, tem muito mercado para ser explorado ainda no inbound? Que, como é que você vê hoje o mercado brasileiro?
2: Eu entendo que, é, com certeza, é um mercado bem mais competitivo do que, do que há alguns anos atrás. Uhum, é, uhum. E, e acho, inclusive, que a gente tem... Um, pouco de culpa nisso, né? São, são 30 mil clientes <risos> ali fazendo conteúdo e, e tantos outros que não são clientes nossos hoje, mas que seguem a linha, Mas né? que seguem, seguem e, e aprenderam, ou que já foram e, 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 enfim, migraram, ou qualquer coisa do tipo. É, mas ainda assim, cara, assim tem muita coisa. Se a gente é difícil muitas vezes desassociar da, da bolha que a gente vive, né? Uhum. E aí a gente vai falar de inbound marketing aqui, beleza aqui todo mundo produz conteúdo, aqui todo mundo... Ah, vai conversar no, no seu bairro, vai conversar no, uhum. no mercado real ali, vai ver se o seu dentista sabe o que é Inbound Marketing, vai ver uhum. se o seu médico sabe o que é Inbound Marketing, vai ver se o, o, o... Cara, tem muita coisa ainda que eu acho super, super pouco explorada e que tem oportunidade, e mesmo de quem faz bem, acho que ainda tem muita coisa em formato, em, é, assim, quando a gente começou... Cara, o conteúdo era basicamente eu botar para fora aprendizados. Uhum. Cara, hoje você vê coisas muito diferentes em termos de forma, em termos de design, em termos de estilo. Tem gente trabalhando vídeos com uma estética super legal. Às vezes outros modelos de vídeos, às vezes o podcast ganhando formato. Isso tudo são variações de uma de uma coisa de conteúdo que lá atrás era super simples. E cada ramificação dessa uhum. abre oportunidades e pontos para que as pessoas façam do jeito que elas mais se identifiquem, do jeito que faz mais sentido para elas. Uhum. É porque, assim, eu, como marca, não faz sentido eu fazer um podcast se, se não é meu perfil, se eu não gosto de falar, se eu não gosto de conversar, se meu, se meu cliente não escuta. Então, uhum. quanto mais ramificações a gente vai abrindo, mais espaço a gente tem para que para que as empresas entrem e consigam fazer algo que tem identidade com, com o perfil de cliente delas. Né?
1: Uhum. Uma pergunta, uma curiosidade. Para você, o conceito de vender mais significa direcionar conteúdo a públicos específicos necessariamente?
2: Eu acho que isso é um, um caminho para fazer isso. É, assim, o meu, meu entendimento é, eu acho que... Hoje, para mim, a empresa que ganha é a empresa que consegue ajudar mais as pessoas. E muitas vezes, vender é uma forma de ajudar as pessoas. Cara, se eu tô com uhum. sede você me vender essa água, você tá me ajudando. Uhum. Tô te pagando por isso, mas você tá me ajudando. Você tá resolvendo o um problema meu. É, o conteúdo, ele ajuda as pessoas em escala. E ele faz a diferença. E muitas vezes, essa maturidade leva ela a perceber que ela precisa comprar alguma coisa.
4: Uhum. Que ela precisa
2: fazer alguma coisa que ela não que ela até então não tinha visto. Então, eu entendo que essa, você entender os perfis, você saber direcionar, pode sim ser um grande meio de, de, de vender mais, de ajudar a vender mais. Agora, está longe de ser o único. É, por exemplo, eu acredito que um vendedor entrando em contato com uma pessoa, ele vai conseguir vender mais que o conteúdo. Se eu, se eu pegar assim, 100 pessoas foram abordadas pelo vendedor, 100 pessoas leram o blog, blog post. Aqui eu, eu não tenho dúvida que no primeiro lote vai ter mais gente comprando do que no segundo. Uhum. Porque o vendedor ele faz a conexão, ele pergunta, e aí tá tudo bem, uhum. o que, que você precisa e tal. Coisas que o você não, não tem. Né? O problema é que para eu ligar para 100 pessoas, eu vou ter que ir de uma por uma. Para eu mandar um conteúdo para 100 pessoas, eu faço tudo de uma vez. Então, o conteúdo ele me permite ganhar muitas vezes na escala e facilitar essa venda. Mas não é a única forma. Não é a única uhum. forma. Tem várias outras formas de, de tentar fazer isso. Uhum. Por exemplo, é, Google Ads. Cara, você anuncia para quem está procurando pelo assunto. Você, uhum. Às vezes, você não precisa fazer conteúdo, mas se a pessoa entrou e está procurando por aquilo e quer comprar, se e você vai é aparecer, comoditária, você vende. Né? Você vende. Então, assim, acho que tem múltiplos caminhos. É, é uma das coisas que eu falo no livro. Assim, eu tento trazer essa visão de que... Cara, não tem, regra, não tem regra pronta, não tem receita de bolo. Tem vários e vários canais, várias e várias possibilidades que você tem que entender muito bem quem você é, quem é o seu público, qual é o seu produto uhum. para que você crie uma combinação dessas táticas, dessas estratégias que faça sentido para é. você.
3: Que é o que eu tava te falando hoje à tarde para a gente estudar um pouco mais, que é o Bullseye Framework. Que é você escolher qual que é o canal que vai te gerar uma, o maior retorno com o menor esforço. E aí são várias. Pode ter um marketing viral, uma coisa. Pode ter, por exemplo, um marketing de conteúdo. Que, por exemplo, a gente faz Critique aqui, por exemplo. A gente faz um podcast só para a gente vender no fundo o nosso curso. É um marketing de conteúdo. Então eu dou um conteúdo que depois faz com que isso vira uma venda. Uhum. Então, eventualmente, para a gente, por exemplo, se a gente tivesse um curso, isso aqui daria zero resultado. Mas se a gente fizesse um CEO muito bom isso daria mais, então é essa análise do que, que é o Oua. melhor caminho
0: do negócio Oua. coisa que eu agora acho muito legal quando cruzam <risos> as coisas mais modernas com as tradicionais eu vi uma panfletagem com QR Code e eu fiquei olhando e falei caramba eu
2: adoro cara, eu adoro é, exatamente, eu adoro.
0: exatamente, eu falei assim ok né, podia ser isso, QR Code podia estar em qualquer lugar, numa parede mas aí chegou na mão, tá bom, vamos ver aqui a galera já está, olha o nível de interação.
2: Adoro. Não, e, não, é e, o... e, e aí a, a tese toda do livro ela tem a ver com isso. É, é como eu entendo as diferentes práticas que eu tenho, inclusive as offline, Exato. e eu crio nesse sistema do atrair, converter, relacionar, vender e analisar. Isso. Porque o, que, que, o que, que é o problema muitas vezes? É que não tem conexão entre uma coisa e outra. É. Você atrai, mas não consegue converter. Aí todo mundo te vê, mas vai embora e não lembra quem você é. Então, cara, o cara tá passando na sua loja, pô, eu, eu lembro no começo da pandemia, uhum. tinha um restaurante perto da minha casa, eu almoçava lá com frequência, self-service e tal, cara, fechou tudo, fiquei trancado em casa, no começo ninguém sabia o que que era, como é que era, fiquei trancadaço em casa. Cara, eu não comi mais no restaurante. Eu não sei se os caras montaram uma barricada para entregar, se eles começaram a fazer delivery ou qualquer coisa do tipo. Eu almocei lá várias vezes e eles nunca tiveram a preocupação de pegar o meu contato. Eles nunca falaram, entra nesse grupo do Telegram para você receber o cardápio da semana e ganhar uma sobremesa. Eles nunca falaram, me entrega seu e-mail para você ganhar 10% de desconto hoje. Nossa, eu vou te... é. Quando eu consigo entender as diferentes táticas e cruzar isso nesse sisteminha, a coisa fica muito poderosa, cara. Sim. Imagina o cara entra na sua loja, olha a roupa, você não vai levar nada, não não tem problema, não precisa levar nada não, mas o que, que você acha de eu mandar pra você um guia hoje de, de moda masculina? Eu vou mostrar pra você como é que você usa melhor uma camisa dessa, em qual contexto, como é que isso faz bem. Você pode me deixar o seu e-mail pra eu mandar? Cara, o um cara que embora e que nem ia lembrar de você começa uhum. a vivenciar um relacionamento de uma forma completamente diferente. então sim, sim. É, é, é Essa é a minha, minha lógica aqui Legal. com, com, com e, o livro. E às vezes tem a questão
3: do perfil também, né? Porque, é, por exemplo... Existem várias perfis diferentes, mas eu já analisei o meu perfil é, com o YouTube, por exemplo, hum. que é quem faz isso via algoritmos e tal. Em geral, eu me inscrevo no canal só na quarta vez que eu vejo um conteúdo. Ah, é, é. As quatro vezes a pessoa com certeza falou assim, se inscreva no canal. Sim. Se inscreva no canal, eu nunca reparo. Mas depois que eu vejo o quarto conteúdo da pessoa, eu falo assim, mais, mais ou menos, né? Uhum. Eu falo assim, hum, Agora tá. tem minha chance. É, porque eu vi a primeira vez falei, da hora, que bom que o algoritmo já pegou esse que eu tive retenção. Sim, sim. Uhum. Agora, eu espero que a retenção do algoritmo me jogue novamente uma nova sugestão. Me sugere novamente, eu vou lá, assisto, retenção de novo. Pô, vou gastar quatro panfletos. Cara, mas, é, mas, <risos> mas... Mas é a mecânica mas
2: aí, do negócio. Por exemplo, e aí, para mim, esse é o ponto. Aí, se eu entendi isso, cara, as pessoas é. entram, elas não assinam na primeira. O que, que eu faço como marketer? É. Uhum retargeting Exatamente. ferrado até você Na pessoa, é. é. Fala, cara você viu uma ver mais um e ver mais um até chegar no quarto e assinar deixa eu dar uma chance e, e você assim ficar. que é. aí é isso vira para mim o equivalente ao converter ao transformar eu criei um, um canal de relacionamento eu criei Sim. um canal de, de contato que a partir de agora você vai começar a ver os a próximos partir de agora tem um sininho. e aí é um relacionamento é. e aí é relacionamento
1: é. E a porcentagem é altíssima das pessoas que compram na internet, por exemplo, que começam com uma pesquisa despretensiosa. Total, né? total. Tipo, É uma jornada. Total. Até o cara comprar, ele vai de novo, ele vai ler ali a descrição. Total. A, ele... a compra,
2: a compra ela é um processo. É. A compra é um processo. E aí, o, o grande ponto para mim é você conseguir entender esse processo, entender como cada um compra uhum. e aparecer nos momentos certos e conduzir esse processo de forma eficiente, de forma adequada. Então... Uhum. Eu, apesar de vir do mundo digital, eu não tenho apego a isso. Cara, se o meu cliente... Pô, sei lá, eu vim para cá, no meio do caminho tem um outdoor do McDonald's. E, cara, eu vou sair daqui, eu preciso comer. Cara, fu funcionou. Ele me pegou no meio da minha jornada, no meio do meu caminho. Bora
0: fome é isso aí. E, e
2: vambora. embora. Agora, tem, tem contexto que não vai adiantar. Pô, eu vendo no Brasil inteiro, eu não consigo ter isso. Qual, qual que é o... Uhum. qual que é o meio que eu tenho para isso então uhum. para mim tá, tem muito a ver com você entender quem é o seu cliente como ele compra, onde ele tá
3: cara, só dar um exemplo que é importante pra gente aproveitar o gancho Quem a gente sabe que vocês aí que estão assistindo só 30% é inscrito é, exatamente ah é, é, a, é a eles estão igual eles mais inclusive métricas. sei também que quem assiste não conta para o amiguinho para vir assistir é. porque a gente tem uma pessoa uma, uma base que é muito muito fiel e muito obrigado pelas pessoas que sempre estão Adivinha por aqui? quem está na live o ou... Fernanda exatamente a a não, e, o e contar não
1: significa gastar muita energia discorrendo sobre
3: o podcast é só meter o aviãozinho dá o like conta para o amigo fala assim esse foi o melhor não precisa mandar os ruins não às dá. vezes tem é ruim, a gente, é, a gente é, erra também é, é. mas pega o melhor fala assim esse foi muito bom, manda esse pro amiguinho é, é bom.
1: mas eu tava querendo dividir, uma, você falou de experiência né? você trouxe experiência aqui, é show de bola porque eu lembrei de uma, de uma experiência que eu tive no primeiro apartamento que eu comprei que foi a minha primeira experiência de, de comprar um apartamento, né eu lembro que era começo foi e eu não comprei aquele apartamento, mas o, o corretor é, a pessoa que fica na rua com os panfletos ele distribuía, eu peguei um lá Cara, não fui, mas fui em outro que ele me passou. Aí beleza, comprei o apartamento e tal. E depois, quando eu mudei para São Paulo, eu morei de aluguel há, há alguns anos, né? ainda moro, e, e eu vejo que hoje os corretores vezes, abordam de uma maneira diferente. Ele chega para você, te entrega o panfleto, aí tem o QR Code. <risos> Sim. É, aí chega falando... e fala assim, você nem precisa ir lá no decorado. Dá um QR Code aqui uhum. e você vai ter uma experiência no nosso decorado, com aquela visão 360. Uhum. Eu fico imaginando como chegar o um metaverso nesse... É, exatamente. Já chegou, na né? ca... em, em, em construção... É, não eu, não, eu não sei de um caso real, mas, cara, é, é como se a pessoa estivesse dentro do apartamento Total. que antes ela precisava agendar um horário para visitar o apartamento. Total. Então as coisas estão...
2: É, jornada de compra, para mim, tem... Esse processo, para mim, tem a ver com entender a jornada e reduzir as fricções e estar tá no lugar certo. Então, cara, certamente poucas pessoas visitavam, essa era uma barreira, como é que eu torno isso mais fácil? Eu, eu gosto de, uhum. de, quando eu falo de jornada de compra, eu gosto de um, de um exemplo para mim que que é muito simples e que ilustra bem, que é a Ambev. Uhum. Começou a pandemia. É... Cara, assim, quais são os contextos em que você consumia a cerveja? Vou num churrasco com amigos, vou numa balada, vou assistir num bar, jogo. vou assistir jogo com a galera. É. Né? De repente não tem mais a galera, não tem mais o churrasco. Uhum. Né? É, então, você normalmente, pô, ia ter esses eventos, você está no mercado, olha para cerveja e fala, domingo vai uma galera em casa, deixa eu pegar um pack aqui. Não tem mais isso, acabou a compra. Aí, de repente, os caras olham e falam assim... Cara, o que, que essa galera está fazendo agora? Essa galera tá em casa. O que, que eles fazem à noite? Não sei o que eles fazem à noite. Eles estão de bobeira. Sim. Como é que eu faço alguma coisa diferente? Aí vem a primeira live do Gustavo Lima. Gustavo Lima. E, e, por, e ela foi muito transformadora, porque... Não sei o quanto vocês lembram, atentaram, uhum. mas o começo... Comecinho, comecinho da pandemia, as primeiras lives, os primeiros shows... Tinha todo o movimento fica em casa e era Instagram.
4: Hum.
2: Era a galera voz e é, violão isso. no Instagram. E, cara, aquilo tinha duração de meia hora. Era super simples, porque o Instagram você tem que transmitir do celular. Hum. Então, uhum. ele, é, ele é limitado. E quem assiste também assiste no celular. Aí a Ambev olha e fala assim: cara, e se a gente transforma isso num momento. Num show, num social show, é. Aí, cara, joga a primeira live do Gustavo Lima, vai pro YouTube, o que, que uhum. já muda? Consegue fazer uma transmissão massa,
4: uhum. já
2: consegue montar câmeras e etc, não fica dependendo do celular para gravar. A galera assiste na TV, as Smart TVs não tem Instagram, mas tem é YouTube. É... E, pô, a cerveja lá no centro do negócio, o cara uhum. enchendo a cara e você fica com vontade <risos> de tomar uma também. É isso aí. Isso é entender, a jornada de compra é ser, cara. Eu vou lá no supermercado, vou fazer minha compra, eu já vou comprar o packzinho, porque eu não tenho mais churrasco, não tenho mais nada. Claro tem mas... Construção
0: de
3: marca junto. Porque tem lá né? do Gustavo Lima.
2: Porque tem live do Gustavo Lima. Quer dizer, é. ele, ele, ele molda o, a jornada de compra. Exato. Você criou uma jornada de compra plantando cara, um Cara, era bem
1: isso. Eu lembro que a gente fazia uh, os meus amigos na, na pandemia, aquela loucura, né? Todo mundo isolado. E, e a live era o auge da noite. A gente, fazia, a, fazer a gente fazia um call, uma conferência, e cada um abriu uma cerveja na sua casa e viu o cara tocando. Eu, eu, era...
2: eu me lembro de nos grupos, era assim, qual que é a live de hoje? Que eles Aham. fizeram a do, do Gustavo Lima e, e depois de... montou o circuito Brahma com todas as pessoas. Então, Imagina se ah, assim, você é fulano, tá dando o, você...
0: o apelo emocional no momento onde todo mundo tá, por não posso sair de casa, mas nossa, tô tendo experiência dentro de casa. Então, o um brand building é Construção de marca num momento ruim, que é uma né, trazendo um pouco é. de festa. no um momento onde todo mundo tava meio borocochou.
2: Mas, por exemplo, é, né? e, e eu nem penso pelo lado do perspectivo, Sim, eu penso pelo lado, lado gerar de gerar a demanda. Sim, gerar a galera...
0: contexto, criar criar é, a jornada. É que assim, pode, é porque pode gerar a jornada de falar assim, nossa, que legal essa festa, tô afim de tomar uma cerveja. Aí você chega no mercado e você vê aquela marca que tá um pouco mais barata e leva é, ela. É. Uh -huh. E dane-se quem fez. Então, assim, o brand beer entra nisso, sim, né? Eu, pô, sim, já é ali, tal. então eu vou, lá, vou levar. É a mesma que é o mesmo. Gustavo Lima estava tomando, e aí você ajuda é. a converter também.
2: O, outro case nessa linha, vou ficar em bebida Todo né? mundo Esse vende é de um fundo, né? O da, da Pepsi.
0: Uhum.
2: Cara, que... que, que... Como é que era a jornada de um cliente refrigerante? Ele Sim. chega no restaurante e pede coca.
0: <risos> Exatamente.
2: Cara, como é que eu afeto essa jornada? Eu fecho um puta deal com o distribuidor. Isso. Eu fecho um preço, um subsídio, eu dou o um freezer para ele, eu dou não sei o que para ele. E qual que é o outro ponto que eu tenho que mudar? Eu tenho que fazer o cliente aceitar quando o cara fala. Pode ser. Não Pepsi. tem coca, pode ser Pepsi. O cara lançou a a Você E ele dá a resposta pode ser, pode ser, pode ser, pode ser? Pode. Pode ser.
0: é isso aí, pode. pode. Então você já pode. responde assim, né, quando o cara então, fala. Ele, que...
2: ele assume que que ele não é o primeiro, <risos> que ele é o quê? Mas ele, cara, ele está influenciando, ele está entendendo a jornada do consumidor é tentando influenciar. Não, ele está construindo,
1: tá construindo, ele está construindo o garçom que vai na mesa... Ele está colocando a TV na realidade, na real. Né? Tem
3: um exemplo muito bom também, que tem no, no livro, que chama Posicionamento, a Batalha por Sua Mente. Esse livro, para mim, é, é fantástico. Cara. É muito eu, bom. Eu
2: falo dele aqui. é Fantástico. É muito fantástico.
3: bom. E aí, ele dá o exemplo da Hertz, que é... Hum. Não sei se é da Hertz, mas é uma companhia hum. de aluguel de carros.
0: Ah, sim, a Red, que e era aí, a segunda... Assim,
3: quando você não pode ser o primeiro, seja o primeiro sim, em, algo, é ela em outra coisa. Budget. É isso é. aí, é esse é o caso. E aí é. no posicionamento, a maioria das pessoas fala assim, pô, eu vou com quem é mais seguro, mais seguro o primeiro. É. Aí para quebrar esse sistema, a, o marketing que é, a, essa Red ou a budget começou é, a, budget, a budget, é. É. fazer é... Nós somos a segunda maior Do, é, é, locadora é. de, de, de carros dos Estados Unidos.
2: O que acontece muito... Por quê? Muito
3: é... Porque quando você é a segunda, você se esforça muito mais. Você é a primeira um dia. É então, é você, aí é. você se assim, não, peraí. A segunda é muito mais é, segura. Uhum. Entendeu? Uhum. É,
2: traz muito o contexto de você criar, um, criar, uma, criar uma categoria nova. cara. Uhum. Eu sou o melhor dentre os que fazem tal coisa. Eu sou... Eu me lembro, pô, eu morei 11 anos em Floripa, né? A R.D. é de lá. Você oh, é... <risos> gosta de Floripa? Você já deve ter ido na Folianópolis, Pô, na... Lógico, pô. com uhum. certeza. Ó, a gente, Cara, a gente For... Você
0: conhece o, um abraço é, é, ali pro Daniel que a gente ia junto. Folia. Lá, pô, é, porra. Folia, porra. Então,
2: Folianópolis não sei se você vai lembrar qual que era o posicionamento deles. Ela não é o maior. Tem muita, muita no Nordeste que é maior, São Paulo que é maior. Ela não é talvez a melhor em termos de atração, qualquer posicionamento,
0: não lembro, era... a mais bonita do Brasil. Ah, não era verdade, era a mais bonita.
2: Ele era... tenta falar assim, cara, é. eu não sou a maior, não sou a mais dentro dessa categoria, dentro desse nicho aqui, eu sou o número um. Uhum. Então, cara, às vezes você cria assim, pô, eu... é. se a gente falar de supermercado, você vai pensar em um que a fila é pequena, um que é conveniente, Sim. um que é mais caro, um que é mais barato. Então uhum. é como você cria um fato. Cara, esse livro pô, o cara escreveu nos anos 70, é, é. 80 e cada ano que esse... passa ele é mais, mais atual. incrível. Qual que é o nome do no livro? Posicionamento, posicionamento é. a Batalha da Mente. All é, a
0: Reese e Jack Fruit. É aí galera, não né? é Exatamente, ali de posicionamento de cada um também, tem isso aí. É, legal. Muito... Não,
2: ele é
3: assim. É... Devora. Devora. É muito Devora. legal. E assim,
1: eu queria saber um pouquinho. Uh, se, qual é o, quais são as métricas? Que vocês trabalham aí de forma recorrente com os clientes para você medir resultado, entregar valor, como é que funciona essa dinâmica? Do cliente. Isso, do cliente. É,
2: do cliente o que a gente acaba olhando e tem é o entendimento do. Normalmente, né? O que ele olha na ferramenta é quantas oportunidades de negócio ele está gerando. E a gente olha muito para uso. Né? Ele está logando, ele está usando. Então, uhum. são as coisas que a gente olha para tentar entender se ele está tá satisfeito ou não. Mas, de novo, no fim das contas, é, a gente olha isso para tentar ajudar e para tentar reter ele ali dentro. Uhum. Agora, o cliente dentro do dia a dia dele, dentro do contexto dele, ele pode ter objetivos diferentes que nem sempre a gente consegue olhar no macro. Uhum. É, o que a gente olha muito na RD é o seguinte, a gente desenhou essa metodologia e aí você tem o passo 1, um, passo 2, passo 3. O que, que a gente espera em cada passo? Então, cara, no passo 1 um, ele tem que ter criado uma landing page e gerado pelo menos 50 contatos. Passo 2 ele precisa ter feito isso, isso e aquilo. Passo 3 ele precisa ter feito pelo menos uma venda. Então, a gente vai acompanhando o quanto esses clientes estão andando na jornada para entender qual que é a saúde da nossa, da nossa base. Uhum. Só que, de novo, a gente não faz uma gestão de dia a dia desse cliente. Então, é uma coisa muito mais macro para a gente intervir quando a gente percebe que o cara não entrou na ferramenta faz uma semana. Tem alguma coisa errada ali. Uhum. Ele não está tendo resultado, vamos dar um alô para ele para ver como a gente pode uhum. ajudar ele. Agora, não dá para você ter um, uma coisa geral, porque pô, a meta de vocês talvez seja crescer o, o faturamento 100% no ano. E a gente tem um cliente lá que tem 30 anos, que crescer 5% para ele é incrível. Uhum. Ou uma uhum. empresa mais estabelecida. Então, é, é difícil você ter uma coisa que, que sirva para todo mundo. É. A gente olha muito para esses passos da... Uhum. Da metodologia e o desenvolvimento do, do cliente em cima então,
0: deles. o One Size Fits All não funciona aqui, né? Uma coisa só para. Ah, para quase nada, tudo. Nada, né? É, pra quase tudo. Não tem como, né? sem dúvida. Vamos dar uma olhada, galera, no emblema do dia aqui, ó. Então a galera sempre já passa querendo, causa um baú no nosso chat. Emblema, emblema, emblema. Galera, para resgatar emblema é muito difícil hoje, hein? Vocês vão se esforçar. RD, é a palavra-chave, entra lá, critiquepodcast.com.br. Caramba, tá irado, hein? É o PH, né? É, é, parabéns, hein? Nossa. O é, PH
1: tá arrebentando, cada
0: emblema é, aqui que é. ele faz, meu. Te apoia Muito os legal. artistas digitais quando você resgata lá, se lembrando que você tem acesso gratuito para resgatar nas primeiras 24 horas. Passou disso, não tem problema, pega seus Sparks, procura alguém que está vendendo. Você vai achar, provavelmente. Tem uma galera aqui é. que está movimentando o mercado de emblemas. Eu tenho praticamente todos do Critique. Eu não tenho um que eu não sei, que eu acho que eu não resgatei quando eu tava de férias aqui, guys. Vocês não querem vender para mim? Eu
3: só vou é, <risos> completar minha coleção quando tiver disponível para eu ver a minha coleção do Critique. Hoje você entra lá tá todos ali. Pode dar feedback sim, viu galera. Tem feedback é. como pode melhorar a plataforma, a gente também tem feedback. Mas manda aí, fala assim, pô, tá muito confuso ainda ver, ia ser melhor se tivesse as coleções isoladas. Porque eu, quando tiver, o critiquei isolado, eu compro todos. É isso aí. Hoje eu nem sei qual é falta.
0: Veiga, ó, vou botar aqui na ata. Aqui, ó. Nem sei qual
3: falta. É verdade. É. Põe na tela o, a, o mercado, só pra galera ter uma ideia de como, como tá hoje. Como tá funcionando o mercado a aí, viu? De
0: emblemas aí. Como ali. que a gente
3: faz isso? Aqui a gente é, dá é, para as pessoas durante 24 horas, obviamente, é, de graça, para resgatar. Hum. Mas depois ele vira um é, um item que ainda não é blockchain ainda e você pode trocar, negociar com, com, a, com amigos, enfim, fazer yeah. o que você quiser. Ele Muito vai bom. ter eventualmente vai ter outras coisas ali nele. Hum. Muito ah,
0: bom. perks? Será? Vamos ser perks?
3: É. É, essa é a nossa página que estamos ali ao vivo. O flow está começando. É, vai no mercado
0: ali, ó. Mercado. Aí. Ó, oh, o vamos ver zoial, o que você tem, ó. Watts,
3: ali, ó. Não tem encomenda aqui, ó. Vai lá, olha, ó. Pô, você não deixou nem os seus emblemas na...
0: selecionados? Pô? Eu,
2: eu deixei, acho que eu não mudei o fotógrafo. Clica pô, ali em um ali um comprar
0: ali, emblemas ali, Otis. Vamos ver aqui o que, que dá para você comprar, aí, ó. A galera é. Pô, tá rico, tá, né? você tá rico Você tá
3: rico tá de.
0: Não, é o eu... que isso, Otis? Você tá ricasso de Sparks. É que
3: ele foi pegando em Sparks, não. Tem uns baratinhos. Põe mais caro. Só pra deixar claro. Qual que, eu é, qual que é mais caro? Não
2: tem não, galera. Qual que tá mais caro? <risos> mais caro? Tinha é. pra ver aqui, né? Dá, dá. Tá
3: né? Tem, tem, tem o. Pô, não, foi um, o menos, é, menos resgate, em, em geral, tem, deve ser o mais caro. É que tá meio ruim de ver aqui, Menos, menos resgate deve ser o mais caro. Ah, ele é. tá vendo pela tela aí, ó. Ó, sem ah, oferta, não, tá, não tá nem oferta. É, aqui ele tá 5.500, ó. É 2.200. Ah, do... do... Ó, tem outro Nossa, bate nisso. Esse aí foi vendido por 120 reais, agora tá 220 reais, que são 2.200. Olha, é esse emblema é antigo, É né? daí é. é o especial, ó. É o especial, é ó. O Marelândio que fez aqui esse emblema aqui. Só sei resgataram. Por isso. Olha que engraçado
1: 100%. que a gente e fala os
0: sapatos pra caralho aqui, é. né? É. Acho que é por causa disso. Não, né? esse daí é. Oh, o... Nossa,
1: esse aqui eu acho que eu tenho, velho. Sim,
0: é nosso aqui, ó. É o. Oh, esse você abre. Abre. Esse é o se abra. Esse eu tenho, esse eu tenho. top, top abre, velho. Tenho. Show de bola. Pô, tá bem aí, ó. Você é. tá ricaço, Otis. Você pode mandar propagandes aí, ó.
2: Esse eu tenho, é muito legal esse. Aí, ó. Ah, tá legal, o
0: pato. Né? É. é, tá legal. Tá Só ótimo.
2: aproveitar que eu tô aqui, eu hum. vou tomar uma liberdade de mostrar quantas perguntas vai é ser pra seguir o papo, viu? Ó, é oh, claro. Né? É uma boa.
3: Oh. Não, oh. A gente pode seguir o papo. Ele vai oh. se tá mostrando porque <risos> é por causa
0: daquela aí. Sim, é... boa. É, <risos> <E> é curioso <risos> assim, onde ele ia é. clicar, né? Porque assim, de repente. É. É. Não. Ô,
1: oh, 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 André, como é que você hoje vê o profissional de marketing, né? É. Você está em contato aí com, com tecnologia, né? você está em, é, em contato com um ecossistema de agências, cada hora está diferente também, a mudança é muito rápida. O que, que você vê de velhos hábitos? O que, que você acha que o, o, o profissional de marketing é, tem de adquirir de novas habilidades para o futuro?
2: Cara, eu acho que a gente vive aquele processo do, do, do chuveiro velho, que você, você abre, aí ele tá gelado, aí você puxa muito, ele esquenta, passa um uhum. pouquinho do ponto, tem é. que voltar. Eu acho que a gente está regulando um pouco disso. A gente veio de anos em que você pensar em, em, em marketing era basicamente você pensar em criatividade. Né? Era, uhum. era muito associado a esse meio mais, mais criativo do pensar fora da caixa, de fazer as coisas diferentes. E eu acho que com o crescimento do digital, a gente viu uma era, e, e, e eu surfei disso, eu fui muito por um lado do, do engenheiro, do, do analítico, do deixa eu olhar dados, deixa eu olhar números. Você é formado, bem. Hein? Eu sou da administração, da administração, mas eu sou engenheiro por osmose. <risos> fundei uma empresa com outros quatro engenheiros, dividia apartamento de faculdade com engenheiro. Uhum. Meu, meu background não, não me deu mal com a matemática, não, então... É, eu brinco, eu sou engenheiro por osmose. E aí a gente tinha esse ângulo muito mais científico, enfim. eu acho que ele funcionou, ele trouxe muita visibilidade, ele trouxe muito resultado. Só que o que, que, eu, o que, que eu vejo acontecer hoje? Quando as pessoas estão fazendo as mesmas coisas e olhando para os mesmos dados e para os mesmos caminhos, você começa a ter um nível de competição. E aí, quando você começa a ter um nível de competição, você precisa daquele perfil criativo também. Então, você precisa combinar um pouquinho desses dois, né? Então, pô, eu, o que que, que que acontecia, né? Bom, o criativo nem estava olhando para o Google.
4: Uhum.
2: Aí, chegou o analítico e fala assim, poxa, tem 20 mil pesquisas pelo termo X, vou escrever um conteúdo sobre o termo X, estou bem posicionado, está na frente. Agora, tem 10 pessoas escrevendo sobre o termo X e disputando entre elas. Qual que vai aparecer? O que escrever melhor? O que fizer um conteúdo mais diferente? O que chamar mais atenção? O que envolver? Então, eu preciso cada vez mais dessa combinação dessas duas coisas. Eu acho que esse criativo ele precisa ter hoje uma visão muito mais estratégica de negócios, de resultado, de performance aliada com esse, com esse, com essa viés, com esse viés analítico. Uhum. O que é difícil, né? É, a gente percebe que Existe... Tem gente que, que lida bem com as duas coisas, mas é, tem muitos perfis que são 8 ou 80. A gente escuta o, o, o tradicional lá, pô, não, não, não me faz fazer conta, eu sou de humanas. Uhum. É, e, isso eu acho que hoje dá, é, é, é difícil.
3: O que eu acho que é um pouco preocupante é porque, assim, para mim tem dois momentos e eles também têm que estar combinados, não é nem só a criatividade e, e a análise. É, o marketing ele é a atração. Então, eu vou atrair uma, uma pessoa, um potencial consumidor para algo que eu quero vender. Vendas é outra coisa. Para mim, é o segundo passo. Que a vendas tem que ser o mais simples possível na hora que você quer comprar. A maior, a maior parte das experiências que eu tenho que são negativas é quando eu decido que eu quero comprar e aí eu não consigo. Ah, você clicou no negócio, abre tal Meu coisa. Deus do céu, é. E clicou no outro, e agora abriu tal coisa.
0: Você não vai levar isso também? Não, eu
3: já estou convencido. É só me dar um Um quick sell. Sim. um quick buy é. que eu compraria mas aí o processo de vendas que não é de marketing
0: de vendas não está bem feito e aí é um ga outro gagalo exatamente aí você perde o interesse tem que botar mais essa informação mas acabei de colocar ali né? mas
1: mesmo mesmo passando dito que o processo de vendas está bem feito o marketing a, o, a, a parte de análise de dados ela está bem direcionada né de novo né a inteligência de dados ela está bem bem projetada ali você ainda tem um componente de incerteza que diz respeito à experiência do usuário que ela não é estática tá Total. Então, assim, criatividade também envolve uma dimensão de flertar com coisas novas para se diferenciar.
2: Uhum. Eu, eu acho que, assim, quando eu penso em... Quando eu falo de analítico, de, de, de criativo, eu estou falando muito de, talvez, pensar em característica pessoal. Mas, você pensar em disciplina, eu acho que tem mais duas coisas que eu acho que são muito, muito importantes. Uhum. uma delas é o interesse profundo e genuíno por pessoas você precisa ser viciado em entender o comportamento das pessoas porque elas fazem o que elas fazem o que move, porque é, você tem que ser obcecado em conhecer o seu cliente porque uhum. isso é o que vai trazer para mim essa visão de jornada de compra uhum. é, eu... É, é muito comum, para mim é um dos erros mais comuns que tem de um profissional de marketing, é ele botar a bunda na cadeira, ele fica lá trabalhando para caramba, estudando para caramba, ele lê 15 books da RD, ele faz três cursos online, ele nunca bateu um papo com o cliente, ele nunca sentou no balcão da loja para conversar, para entender como é que é, o que, que o cara tá procurando, como é que ele chegou ali, como é que não chegou, é, cara, isso faz uma diferença enorme como você desenha as suas ações. Às vezes como não, você não consome seu... nenhum produto, né? Às vezes não consome produto, não sabe Sim, como é a experiência.
1: Sim, e, e é uma coisa tão contextual assim: é tipo. Uh, não é simplesmente você estar tá informado sobre as novas tendências ou o que, que o povo está procurando agora. É simplesmente estar tá acontecendo tipo um programa que por algum motivo viraliza e as pessoas buscam, acabam criando conteúdos relacionados a isso. Por exemplo, aquele Brown Six lá. Uhum.
0: Uhum.
1: Foi uma coisa que todo mundo falava nas mídias sociais.
0: Todo e mundo muita... fez sketch. Com... É, e todo mundo fez
1: sketch para criar conteúdo em cima disso. Então, é, é simplesmente você ter insights para aproveitar um momento, que ele é rápido às vezes, né? Ele, tipo, ele,
3: ele, ele vai Não num vai pulo, passar. mas... É, é... O que foi? Não, eu queria linkar. É, com... Manda ver, manda ver. Só linkar as duas coisas, que era é o exemplo é, que o próprio André deu. Que é o Round 6 é um ótimo exemplo. Porque dentro de Round 6, todo mundo fez conteúdo. E teve alguns que saíram primeiro. Até a gente fez
0: conteúdo no né? até,
3: até 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 Instagram. Até o dia que sai o Round 6 do MrBeast.
0: Ah, não. Ali foi então, um negócio. Dentro de um é... nível de competição. Ele fez o melhor. Que ele fez o Round Já six. tinham 100.
3: É. Tinham 300 conteúdos de Round 6.
0: Mas ele fez ele o definitivo. E colocou cara. o definitivo. É, isso foi. Que é.
3: aí. Atraiu de fato a atenção, porque foi a criatividade
0: com a execução. Tipo, cara, eu vou fazer um negócio gigantesco. Mas nesse ponto de ser obcecado pelo cliente, eu acho. Porra, eu tive um privilégio do meu início de carreira como estagiário na Unilever, né? em RD, né? eu era de alimentos. Mas eu gostava de almoçar de vez em quando bater um papo com a galera de RD dos outros produtos. E aí eu falava com um treininho, Patrick, nunca esqueci esse cara, ele era o Papa. Salve Papa. <risos> e o Patrick, ele, ele trabalhava com o sabonete Lux, né? Lux Luxo. E eles tinham. Ele falou assim, cara, eu tô numa neura, porque ele era de R&D, Ele falou assim: eu tô conversando com a galera, eu tô num nível já do tipo: o cara tá tomando banho. Como que ele faz? Ele pega o sabonete, ele esfrega e faz uma espuminha e depois passa no corpo? Ou ele passa numa bucha? Ou ele passa direto no corpo? Porque eu tô desenvolvendo um sabonete que ele, o moldezinho, ele já tem umas pontinhas que ao passar no corpo diretamente já faz uma massagem e gera uma experiência, <risos> entendeu? Aí eu falei, cara, entendeu? Mas é
2: legal pra cacete. É legal. Essa, é, massa, gente. né? Aí, aí ele pegando um Spardy, aí pra mim o... O cara do marketing, ele tinha que estar no supermercado olhando assim, ó. Sim. Qual que você está pegando? Por que, que você pegou esse? Por que, que você não pegou aquele? Mas quantas pessoas estão tomando banho na sua casa? Você pega um para você e outro é para o outro? Isso. Cara, tem que entender essas coisas. Tem é, aquelas razão. alturas
1: de gôndola, né? Tipo, Também. Você pô. tá na altura de, da visão do cliente, né? Por que, que é. certos produtos estão tão pouco assim? Um e pouco os que são infantis, você
0: põe abaixo, E né? eu tenho medo aqui,
2: a gente... Tem pendido aqui para o B2C, mas o B2B é a mesma coisa, Sim. cara. Cara, como é que você compra? Ah, você vai numa feira, você pede indicação para um especialista, uhum. você segue um blog, Sim. qual que é o seu caminho? É, eu, na RD, eu sempre tive, eu, como parte ali da minha rotina, fazer muitas palestras, né? Eu faço palestras sobre marketing digital, empreendedorismo, uhum. é, centrismo no, no cliente. Cara, eu adoro fazer palestra eu adoro fazer evento por quê? porque acaba e a galera vem conversar comigo. Uhum. E aí ele fala assim: "Cara, eu tenho tal e tal tal problema. Putz, quando você falou isso eu achei muito legal. Quando você falou isso eu achei que não se aplica para mim". Cara, eu tô conhecendo meu cliente. Tudo que o cara traz de pergunta para mim é um conteúdo que eu acho que é do uhum. cacete que vai ajudar um monte de gente lá depois. Cada coisa que o cara traz de, putz, isso funcionou. Beleza, eu tenho que repetir esse negócio então, porque isso aqui funciona. Uhum. Então, é uma forma que eu tinha de estar sempre em contato com o meu cliente, de uhum. não perder de vista quem ele é. Uhum. Porque, de novo, o, o, o criativo não é só um criativo do ter uma ideia maluca, uhum. é de onde ela vem. Ela tem que casar com o meu cliente, ela tem que fazer sentido uhum. para a minha, minha rotina, para a jornada do meu cliente. Esse, você trouxe esse ângulo né, do estar tá antenado e tal. Eu acho que isso pode fazer sentido, mas é um, não é necessariamente mandatório. De novo, Sim. tem um monte de empresa que cresce baseada em Google Ads ela não precisa saber o que está acontecendo no mundo, ela não precisa ter nem presença em redes sociais, ela não precisa ter nada, ela consegue vender. Uhum. Então, acho que tem muito de entender o, o, o contexto, a jornada, e aí nessa jornada você conseguir se inserir, você conseguir se encaixar no processo de compra com as, as, suas, com as suas ações de, de, de marketing e vendas. Né?
1: Uhum. É, perfis de problemas, eles podem ser... É... Para a gente poder mapear a jornada do cliente, quais são os métodos? Assim, a gente separa em padrões, ranqueia, prioriza, é, reanalisa, investiga. Como é que funciona essa dinâmica?
2: O que eu gosto de fazer é você tentar criar um processo de entrevistas separando os melhores clientes, os que mais compram, os que mais voltam, e os piores clientes. É, por quê? Porque muitas vezes eu ilustro por contraposição. Fica claro. Ah, hum. Se ele tem tal característica, não dá certo. Se ele tem tal, dá certo. Às vezes, quando você está olhando só de um dos grupos, você não, você não tem a certeza. Tipo, um fator que está presente no que está certo também está no que não está certo e isso não é, no fim das contas, uhum. uma coisa relevante. Então, eu, eu tento separar normalmente esses dois grupos. A partir do momento em que eu separo, faço entrevistas entendendo como é que você aprendeu sobre esse produto, quando você percebeu que precisava de uma alternativa como é que foi o seu caminho até a compra, com quem você se informou, como você se informou, quando você tomou a sua decisão, o que te deu medo, o que você achou que talvez não funcionasse, o que, que te deixou animada e fez entender que isso era uma alternativa, então eu vou fazendo perguntas desse tipo. Quando eu vou fazendo perguntas, é, é muito louco, você faz esse processo, a, a, as respostas, elas começam a se repetir em dado momento. Hum. Você começa a perceber, você já sabe o que a pessoa vai falar. Um padrão. E aí você começa a perceber padrão. o padrão e, e cria com base nesse padrão. Uhum. Então assim, às vezes o que, que você percebe? Que tem dois padrões, que tem três padrões. E aí são dois, três grupos diferentes. Por exemplo, a gente tinha um padrão na RD que era do CEO, o empreendedor, comprando. Tem outro padrão completamente diferente que é o gerente de marketing. O caminho deles é diferente, a forma como o processo acontece é diferente uhum. então, eu tenho ali duas pessoas para trabalhar é... então você tem que identificar o que, que são esses padrões e aí você pode tomar a decisão de ranquear ou priorizar se você tiver muitos se você perceber que putz eu tenho cinco, eu tenho seis padrões uhum. cara eu não vou conseguir falar com todo mundo, eu não vou conseguir fazer campanha para todo mundo, qual desses vende mais?
3: isso pode faz mais é, sentido eu tem que investir, tomar uma estratégia ou, né? ou
2: qual casa melhor com o meu posicionamento qual casa melhor com o caminho que eu estou direcionando o meu produto uhum. aí entra um, uma linha que é que é que é o pensamento estratégico sim né? não então, é uma, toma uma decisão não vai ser necessariamente um excel né você você tem que é. analisar a conjuntura para para decidir uhum. uhum.
1: E o teu, o teu momento atual, você falou que tá trabalhando, trabalha bastante com palestras, o que, que você tem feito aí de, de, de projetos? Eu hoje? saí
2: da, da operação da RD uhum. é, e comecei a, a olhar mais para esse ângulo de, de conteúdo, então é uma coisa que eu faço bastante, eu lancei o livro... Legal, é, legal, parabéns. Inclusive, doando 100% do, dos direitos autorais para o Gerando Falcões. Então ah, é legal, que legal, cara. Legal, é. cara. Show de bola.
1: Sabia
0: aqui, mandou sim. um salve aqui pro Edu Lira, que trabalhou. O Edu é direto, maravilhoso. Direto. Ótimo. Né, oh. Dá um, tá, um, tá um clube. atrás aí, ah. ó. Pode mostrar o outro. você tem que Falcões vir aqui, Ela Sempre faz. Aqui, ótimo. Ah. Não, ah. não, Mas a capa, o que, que você quer mostrar? É, quero... atrás está o Gerando Falcões. Ah, né? tá.
2: Aqui está
1: tá o Gerando
0: Falcões, mas eu quero mostrar a capa. Ai, Pô, o hoje,
1: livro aqui, do nosso querido André. Inclusive, se você Inclusive, agora está adquirir... em
2: promoção na Amazon. Eu olhei agora aqui antes de vir, está super barato Olá. ali. Ó, oh, galera. Não perca não... aí, e meu. E se perca você aí. apontar para o QR
3: Code, está no canto da sua tela, mentira. <risos> 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 para <não> me
2: melhorar <risos> a sua,
3: sua experiência é, de, é. de compra. Um dia eu vou ficar nesse livro. Vai chegar, a gente vai chegar nesse livro. Com
2: certeza. Mas aí fiz isso, tenho trabalhado com conteúdo. E outra coisa que eu faço muito é, às vezes, um trabalho mais próximo com algumas empresas que estão crescendo, que tem uma liderança de marketing mais nova, está procurando crescer. Então, um trabalho de mentoria, desenvolvimento, de tentar uhum. ajudar nessa, nessa linha. E aí tem algumas que eu, que eu ajudo com esse, com esse ângulo também.
1: É interessante ver essa, essa nova geração aí. E aí a gente recebeu... Eu recebi aqui o Pacete, né? Que é um é uma, puta de uma referência aí no jornalismo de marketing uhum. e tal. E a gente falou muito de Martex, né? Essas empresas de tecnologia nova, de marketing, estão surgindo. Impressionante como esses novos profissionais é, de marketing é, vêm é, carregados com skills de tecnologia mesmo, né? É, com ciência de dados, é, você trabalhar com inteligência de dados, BI e tal, para você é, ter ali uma... Uma, um processo de tomada de decisão cada vez melhor, mais refinado, né? É, você tem sentido isso também aí nos contatos que você tem? Em, em... As pessoas falando Cara, mais é, de tecnologia? Eu acho que
2: sim, porque você, você começa a ter um, uma coisa agora que é o nativo digital, né? Eu acho é. que você tem uma diferença de quem aprendeu marketing de um jeito e fez assim a vida inteira. E aí teve que adicionar elementos e de quem já nasceu numa realidade nova, diferente. Né? Acho que quem é nativo digital tende a olhar muito mais para isso. Agora, dito isso, cara, embora eu sinta que, que sim, que existe esse, esse comportamento e que isso é mais presente no dia a dia,
4: uhum.
2: é, eu tenho a sensação de que é muito mais falado do que a realidade. O que acontece na prática é que as empresas sofrem com falta de talentos, é que muitas vezes falta embasamento, falta uhum. capacidade técnica para fazer isso. Uhum. É, tenta contratar um bom analista de dados para você aqui hoje, você vai ver o quanto você vai sofrer. Tenta é. contratar gente que tenha o, às vezes o cara tem o dados, mas ele não sabe entender uhum. o impacto disso no negócio, fazer análise adequada. Uhum. Esses cruzamentos eles ainda são muito delicados e eu entendo que a gente vive um apagão de mão de obra. Eu uhum. acho que isso é muito é, isso é muito relevante não só no marketing você pega desenvolvimento por exemplo
0: tem muita gente está faltando né não, não, que interessante é que... essa leitura do marketing né porque eu achava que poderia estar saturado mas é muito pelo contrário tem tanto espaço né cara muita... o que eu recebo é a qualidade de né de
2: indicação é a qualidade é a qualidade
0: pô mas onde onde o ensino está falhando que não se modernizou talvez né ah,
2: a gente está <risos> A gente tava discutindo, olhando agora há pouco lá, a notícia da, da melancia, né? Sim, que é, o aluno é. foi suspenso porque... Levou a melancia. Levou a melancia. <risos> é, cara, o modelo de escola, ele é o mesmo faz é, centenas nossa, de anos. que falar, né, né então, cara? Esse
1: negócio de... Você, você,
2: você passa a escola inteira ouvindo que você tem que ficar quieto. Aham. Uhum. Você né? tem que ficar quieto. Você é está conversando enquanto o professor fala, o aluno que fala, ele é o pior aluno da classe. Nossa,
0: verdade, é. é.
2: Aí você põe o cara na empresa e o que você que quer dele? Ele não que ele interaja nem... bem <risos> com todo mundo, que ele é. faça boas apresentações. Uhum. Cara, tem uma desconexão imensa aí, né? Pô, uhum. aí você dá o, o, a, a prova... Não, essa resposta está certa, essa resposta está errada. Aí você vem para uma empresa aqui e fala assim, galera, o que, que é melhor? É a gente fazer... A live às 7 ou às 8. Como é que o cara sabe qual que é a resposta certa? É, não tem ninguém corrigindo, não tem ninguém dando resposta. <risos> Exato. É, você faz a prova que você teve que decorar. Cara, dia a dia você não tem que decorar nada. Você tem o Google, você precisa aprender a, aí, a é. pesquisar, você precisa... É. Então, assim, tem uma desconexão muito grande entre como a gente é criado e educado e o que é exigido uhum. da gente quando, quando a gente cresce. Uhum. E, e isso passa, vai, vai passando adiante. Você chega na faculdade... É, o que, que tem que ter na faculdade para dar aula? Tem que ter doutorado. Uhum. O cara para ter doutorado, ele fez a faculdade, ele fez mestrado, dois anos, às ele fez é doutorado po, é mais... a é PhD também, né? Aí doutorado é. mais quatro, ele passou dez anos de vida acadêmica, que é muito exigente. De forma alguma uhum. eu tiro sim, o, sim. O, o nível de esforço. Uhum. Só que quanto disso tá na empresa? Será que esse cara teve tempo de pisar numa empresa para fazer, não, ele foi para uma carreira exclusiva, e aí quando ele chega lá para falar, não tem base, não tem vivência, é, ele não é. tem rotina, né é. aí você tem que ter uma bibliografia, você precisa ter os livros que você indica, cara, o que está acontecendo agora não tem livro, você vai é, ler em blog, você vai ler no Twitter você vai lá. ver no evento, até sair um negócio, é verdade, o negócio, né? a bibliografia
0: sair... é uma matéria do jornal,
2: é, é. É isso. Chegou nesse nível. Então, é. assim, é, eu acho muito natural, no fim das contas, a gente ter esse apagão que a gente tem. É um problema que não se resolveu ainda. É, e tem, tem a
1: questão também da, da, do generalista versus o especialista. Né? Acho que é, o mundo conectado ele pede o generalista, mas, ao mesmo tempo, ele, ele gera muito, é, muita distração para você construir... É, especialistas, né? Explico, né? É, se você tem, você você vai ter bombardeado de informação todos os dias. É, pelo menos comigo acontece isso, né? Às vezes você se se dedica para para poder saber muito bem sobre uma coisa, só que tem outro tipo de conteúdo que já está te bombardeando. Então você uhum. precisa entender de tudo um pouco para você dar conta da sua vida. Então, cara. Então, assim, é, 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 o ser humano ele vive meio que um dilema né, existencial hoje. Né? Tem, tem isso também. Mas é. eu acho que, cara,
2: dilema generalista, especialista, eu acho que tem muito campo para ambos. Para tá? ambos, né? Para ambos. É. Eu, acho que eu, eu vejo, por exemplo, uma estrutura de marketing digital, se eu começo uma estrutura do zero, eu quero um generalista comigo. Uhum. Porque eu acho que a gente precisa testar vários canais, a gente precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Na medida em que eu encontro um caminho e, e avanço, é... eu quero um especialista. Uhum. Putz, eu já descobri que redes sociais é um negócio que funciona para mim. Cara, eu quero a melhor pessoa de redes que sociais. É. E dane-se que ela não entende e-mail, que ela não entende SEO, <risos> que ela não entende vídeo ou qualquer coisa. Pô, vocês aqui fazem um podcast, uma estrutura legal e tal. Já entenderam qual é o formato de vocês, já entenderam qual é o vídeo... Cara, você quer gente que saiba operar bem aqui a câmera, a produção e etc. Você não, ah. não precisa... Cara, se a pessoa entender essas coisas, legal, bem-vindo, mas você não precisa que ela entenda de coisas que vão além disso, porque você já tem clareza. Então, você tem espaço para os diferentes perfis e contextos e contextos. É, só que as pessoas precisam ser, de fato, boas e, e, e uhum. modernas nisso. Uhum. E eu acho que isso, isso falha.
1: Há quem diga, inclusive, que as empresas vão ser grandes hubs de educação no eu, futuro, cara. Eu
2: acredito que toda empresa hoje é uma impre... tem que ser uma empresa de educação. Já é, né? Já eu, é. Tenho um, eu tenho um post no Instagram meu, é, é, é isso. Toda empresa é uma empresa de educação. As duas últimas que eu trabalhei, tanto a Pepsi quanto a a, o, o a Face é meta Meta,
0: você consegue a IBM, com certeza, porque eu fiz cursos da IBM de, em outras empresas que eu trabalhei também, mas eram é, plataformas você busca qualquer assunto. Eu nunca esqueço um cara falando assim, ah, você entende de VMI, que é Vendor Management, o inventário no seu, é, gerenciamento do inventário no seu cliente, né, né, ou com o seu fornecedor. Ah, eu falei assim, pô, vamos buscar na, aqui no e-learning. Tinha material. O cara leu tudo, e falou assim, não precisa, Pode conversar também, mas leia aqui. Faz primeiro o curso. Eu... Ah, agora melhorei o que eu preciso agora. Vamos procurar alguma coisa de... Algum conteúdo específico de marketing.
2: O, que, o que, é. que acontece, cara? Quem que sofre com a falta de mão de obra? A, a própria empresa. A empresa. É. Aí você vai ficar reclamando... É. Ah, o governo, não sei o quê, as instituições, não, não sei o quê. Se
0: não adianta,
2: né? cara, não adianta. Você ficar reclamando, você não resolve o problema. A, a chance é de resolver estado, o problema né? é ir lá e fazer, é ir lá e educar, é, cara. A gente tinha. É aquela
1: história do CEO lá, né? Tipo, uh, o CFO chegou para o CEO e falou o seguinte: o que, que é mais. É, não é, será que não é muito caro a gente ficar treinando os funcionários? para depois que eles é, ficarem bons... Gerkel, né? e, e se eles forem embora? Exato, clássico, né? E se eles forem né? ele e embora? Aí ele chega e fala, e se eles, ele... <risos> é, eles ficarem E se eles não forem? É, é. eles não forem, é Isso é foda, né, cara? e aí é, é
2: real, e é real. Então, assim, cara, a empresa tem que fazer. A gente tinha na RD... Cara, era, era uma máquina, assim. Pô, a gente contratava o cara que veio da faculdade... Ele é. nunca foi vendedor, ele nunca foi atendimento, ele uhum. nunca foi Ele vai entrar aqui, Você ele vai passar viões. por um treinamento Sim, é. e ele vai sair entendendo desse negócio. Porque vira core. No nosso caso, a educação ainda ia além, porque tinha que fazer educação do mercado para o mercado uhum. entender o que era a ferramenta e comprar a ferramenta. Tinha educação das agências, então assim. É, é par, pra mim, é parte do core da empresa. É. Educação é parte do core é da empresa. É a construção empresa.
1: orgânica do ecossistema de vocês, né? É uhum. As pessoas é, evangelizadas é, naquilo que vocês têm para entregar de valor. Agora, pô, pegando o gancho é,
2: sobre a RD University, cara, é, como, é que, como é que nasceu? É, é, Acho como... que foi, foi muito desse contexto. A gente ah. começou a ter gente entrando, a gente queria ensinar as pessoas. E aí a gente fez alguns treinamentos cara, vamos gravar. Vamos gravar, porque aí todo mundo que entra a gente não precisa ficar fazendo todo mês. Uhum. Aí a gente começou a apresentar para as pessoas e falou, pô, acho que a mesma coisa aqui vale para os clientes, vamos botar isso para fora. E aí a coisa, a gente foi percebendo que era um formato que fazia sentido, porque a gente fazia muita coisa educativa, a gente tinha o blog, a gente tinha e-books e tal, só que são coisas que muitas vezes não tem o começo, meio e fim. Né? Você lê uma coisa, lê a outra, uhum. às vezes não junta... As peças do quebra-cabeça, às vezes, perdeu é. um pedaço importante. Tem um senso de evolução, é. né? Aquela coisa então, a gente de... falou, é. o curso é uma coisa que, que traz essa clareza, é um formato uhum. amigável que as pessoas estão acostumadas. E aí, entrou nessa linha. Beleza, então, vamos ter uma coisa para educar, para capacitar. Aí, o que, que acontece? As empresas, elas querem gente que opere a ferramenta. Putz, se é. o cara fez o curso Glória. e já tem um selinho, para ela é um aval, então... É, eu formo gente que está pronta e a empresa pode ir lá e contratar essas pessoas. Então, a gente começou a ver que isso era um, um ecossistema, que tinha uma coisa ali que, para a gente, era muito, era muito interessante, muito hum. relevante. E foram, já foram mais de 100 mil pessoas passando pelos cursos. Né? E hoje, quem quer se capacitar, por
1: exemplo, é, vocês é, abrem o blog, ou vocês precisam se, é, as pessoas precisam se, se inscrever.
3: Eu é o University agora. É, trabalho, então, a gente estava falando não, disso possa... aí
1: agora, como é que funciona, pra, por que exemplo, é eu, eu sou, um, sou um estudante, quero me capacitar na ferramenta da RD, como
0: funciona?
2: A é, RD University ela tem cursos desde coisas mais... como é que eu vou chamar? É... Entrada, sim. De entrada e... Pô, me, me fugiu a palavra, mas sem um, sem um viés, é, sem um direcionamento que não é, não é para usar ferramentas. Tem coisa mais conceitual Fazendo de... O que, de o de que é seu. Né? É. E, e, e a gente tem coisas específicas da ferramenta. E esses cursos eles são disponíveis para a comunidade. Então, alguns gratuitos, alguns pagos, alguns em tá, promoção. Tá, tá, é, tá, ah, tá que legal. aqui. Então, você pode entrar aqui e pegar... Pode descer um pouquinho? Espera é, é... aí, deixa eu só compartilhar com a galera aqui. Assim. Boa. É, então, tem aqui fundamentos de inbound marketing para gestores. Aqui é para fundamento em e-mail marketing automação. Então, tem várias possibilidades de curso. Tem, por exemplo, ali tem um de vendas gratuito. Tem uma introdução a inbound gratuito. Então, tem várias coisas aí que...
1: Que legal. Bia, sabe que vale a pena compartilhar depois o link com a nossa comunidade lá? tá
2: ali é. já já tá
1: compartilhando né? coloca no Telegram isso é, aí porque então a galera... tem
2: tem várias opções várias alternativas tem certificado de conclusão hum. é, eu não sei direito o que que o que, o que exatamente eu não, como eu não tô mais no dia a dia eu, eu sou impactado às vezes por anúncios por alguma coisa eu sei que tava rolando uma super promoção de RDU com cursos a um real boa parte do, dos cursos a um real mas eu não sei se é cupom se é direto no site se você entrar no no Instagram, redes digitais, vão ter, vão ter mais infos lá, vão ter um post lá. Legal. Então...
1: Imagino que você falou de, de apagão de, de gente especializada. No caso da RD, na ferramenta, hoje vocês têm uma, uma quantidade boa de profissionais de suporte às empresas, vocês entendem que tem um gap ainda, um déficit ainda de, de, de formação. Do, dentro da RD, você fala? Da, da RD do ecossistema, né? Os é, clientes é, é, tendo profissionais que operam a ferramenta, por exemplo.
2: Acho que é uma coisa em, em crescimento, em expansão, mas a gente recebe um número imenso de pedidos. Tem muita demanda, tem muita demanda. É, sempre tem gente que chega e fala, putz, eu gosto da ferramenta, eu queria, mas eu queria alguém para tocar isso aqui dentro. E aí... Aí o que a gente faz? Cara, procura alguém rola talentoso, um combinho, legal. Rola de
1: vender um combinho? Pega, pega a
2: ferramenta?
1: Headhunting. Já aloca um recurso já. Você vai ter a ferramenta, você vai ter um especialista
2: junto já para te ajudar no, no começo da tua jornada. A gente não fez ainda essa linha de Hunter né? Na prática, você é um ah. headhunter. Você forma alguém e tal. É, porque eu acho que... É interessante, mas ao mesmo tempo é, é trabalhoso. Não, é outro trabalho. business. Eu não sei, se quer, entendeu, não, não sei se você entendeu,
1: você entendeu, mas é. é tipo um
3: outsourcing de recurso. O recurso, eu não sei se faz sentido ah, isso. É que, uma, é que a ferramenta é uma coisa. A, uma pessoa é, é vamos tá. pôr, 5 mil mês? Não, mas o recurso seria da R&D, Colocar
1: Explica alguém
2: onde? do nosso time. É que aí eu acho que o grande ponto é que a gente concorre com as nossas agências parceiras. Ah, ah entendi. Se você quer alguém para tocar... Tem Entendi. essa lista é, aqui de agências exatamente. parceiras. A agência, teoricamente, já é ela fornece. Ela que vai atrás do profissional a agência, qualificado. A agência faz né? o, a formação e tem o profissional e ele entrega o dia a dia. Aham, uhum, aham. Né? Então, uhum. A uhum. gente não, não se vê como uma empresa... Porque aí seria um serviço, né? Sim. A gente não se vê como uma empresa de serviço. É uma empresa de, de software. Uhum. É isso aí. Uhum. Show de bola.
0: Bom, a gente tem um rito aqui no nosso programa, aqui, que é cada convidado que vem ele adiciona. aqui É como se você colocasse um touch de awareness oh. no nosso podcast <risos> hoje, adicionando uma liga mais de um, elástica, Mais um
2: clique Bom no demais. É, mais exatamente. Um né? demais. A gente
0: exposto no... Num outdoor, num balão que pudesse ir até a estratosfera. Já pensou nessa, Galha? Sim. sim. <risos> né? <risos> pra quando? Pra o balão?
3: Já é. tem. O Red Bull é. já O cara já pulou da estratosfera, inclusive. Não, isso sim. Fez um salto e pousou. Em... São
0: e salvo. Eu, eu vi a live. das
4: transmissões com mais audiência do mundo. É exatamente, exatamente.
0: A gente vai ter o nosso balão também aqui ainda do Critique quero, quero ver, quero <risos> um... <risos> ver. Cara, obrigado pela tua presença. Muito
1: Show de bola. É, é, é Seguramente um livro que eu vou... Tá na minha lista, um short list ali, porque é um tema que me interessa bastante. E que você tenha sucesso aí na tua trajetória. Quais são teus projetos para o futuro agora? O que você pensa em fazer pro ano?
2: Obrigado. É bom, prazerzão estar tá aqui. Legal. Quando lerem, por favor, me contem. Gosto de, de receber legal. feedback. Deu, deu para perceber. É. E... Cara, eu, eu brinco que eu, eu, tenho, eu gosto muito dessa linha de causar impacto. Eu gosto de, de, de compartilhar aprendizados, gosto de compartilhar crescimento. E, e as coisas que eu vejo, elas vão muito por essa linha, né? De ter uhum. cada vez mais, mais conteúdo, quem sabe o segundo, o terceiro livro. E, e eu não deixo de, de falar também que a minha, minha maior missão pessoal é a minha... Minha startup mais importante aqui, que é o meu filho, né? Então, ah, acho sim. que... É, ah, o filho pequeno, cara? o filho pequeno. De, Beleza. De, Pai de, de primeira de, viagem? De três. É, primeiro. É. Legal. Então, é, sem dúvida, é uma coisa que, que eu olho hoje com tanta prioridade ou mais do que qualquer outra, qualquer outra coisa nessa linha. E, e as coisas que eu penso em fazer são muito no, no, no sentido de deixar um exemplo legal para ele de fazer com claro. que ele tenha orgulho, com que ele veja coisas boas e, e isso aqui que a gente está fazendo é uma coisa que eu que eu me sinto muito bem fazendo. Eu acho que uhum. às vezes ajuda, às vezes traz um, um exemplo, às vezes traz um contexto, às vezes traz um insight, uhum. às vezes uma inspiração. Então, é, quanto mais disso para mim, mais eventos, mais podcasts, mais conversas, eu acho que estou cumprindo aí o que eu que eu vejo de missão para mim. Muito legal. E legal. você pensa em voltar para o mercado no, no, no futuro? Cara, eu, eu tô fazendo já algumas coisas no, no dia a dia, ainda meio, meio <risos> modo invisível, é, mas eu acho que tem que, tem que, tem que entender muito de, de modelo, muito de formato, né? Eu acho que é. É, as coisas precisam combinar para que eu consiga fazer o melhor de mim hoje, eu acho que... Tem muita coisa que hoje colocar a mão na massa para mim não faz mais sentido em termos de dispêndio e impacto. Eu acho que uhum, eu consigo claro. causar mais impacto de outras formas. Mas, é, mas já tem, tem coisa legal rolando. Opa, vamos acompanhando. Cara, obrigado. Temos o rito final aqui, que é o ponto
1: de entrada ponto de saída. É isso aí. Né? aí.
0: Quando você bate ali, eu vou mandando os salves pra galera aqui que deixou as suas abelhinhas. ABC Fernanda, Fabrício RB78, Diego Gomes pedindo aqui o cartão cortes. Amarelando, como sempre. Vitor Kerber. Teve um cara aqui que entrou que esse foi legal aqui. Ó, ele falou assim, o Lucas rádio Ele falou assim: ó, o Lucas falou assim: ó, vim por um emblema e encontrei ouro. É. <risos> que legal. Que legal. Ah, boa, Muito Lucas. Bom. Aí, show de bola, André. Valeu, Saço. Valeu. Obrigado. Hoje, cara, dose tá? dupla de Andrés aqui no é. Quintique, né? Que legal. Muito e bom. a casa sempre aberta pra próxima, Bia, quem vamos trazer na semana que vem? Agendas critiquei aqui pra galera.
1: É, Segunda-feira, Vanessa Sabione, oh. do Agro Mulher. A gente teve agro. um imprevisto naquela né, semana, mas... Uhum. Ai, que legal.
0: Tá vai lá, ser, galera vai ser na segunda, segunda vai então. estar ao vivo. Pede muito agro. Então, é... Vamos ter agro na segunda, hein? Ó, critique agro, é agro. Critiquei agro. <risos> critique agro na segunda. É agro. Inédito. Inédito.
2: É, Quarta-feira a gente vai trazer o
1: Guilherme Sacomani da Crypto.com. Hum,
3: legal. Boa. E quinta-feira, o Kenneth Correia. Kenneth Correia. Especialista em marketing metaverso.
0: Muito legal.
1: Ah, estrelado Muito por bem. André Geiger, Solo. Sim, sim. Solo, sim. galera. Foi. Galera, vai bem. ser.
0: É o primeiro podcast do Brasil que foi feito no metaverso.
2: Falando de metaverso. E
0: Tem falando dúvida. de metaverso. Eu conferi porque é, eu é estava lá dentro. Né? Eu estava lá dentro e eu
1: vi que era um metaverso.
0: É, é metalinguagem, <risos> né, no fundo, né? Quando é, estamos falando é. meta dentro do metaverso.
1: É. Eu não estava com óculos, né? Pretendo... Quanto é que está custando um óculos? Mas eu
3: testei. Eu testei, vocês vão poder ver em 2D, mas vão poder...
0: Ter, a sensação ter uma do...
3: sensação do que foi a experiência. Que legal. Ó. Então fiquem aí ligados. Será nesse que tinha aí. uma
0: bola de elásticos no Critique Verso? Será, 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 será. E pode
2: deixa os feedbacks, independente, para já adotar mais vezes essa ideia. Exatamente. É, é Ser é bem, bem-vindos essa ideia.
0: Valeu, André. Muito obrigado, galera. Conceição. Um bom fim de semana para vocês. Juízo e <risos> Contra 8.